0: Bei IMDb puh, hält sich in Grenzen. 5,4. So, oh, es mehr oh, so yeah. ein bisschen so Kaffeesatz, <lacht> was die Filme angeht. Ich finde es ein bisschen es hart. Es schon mal einen
1: Film, der niedriger war. Ich glaube, wir haben jetzt endlich mal den äh, Lowest.
2: Nördlich der Mauer. Der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher
0: und Elias. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind auch im neuen Jahr Mike, Hallöchen. und der Elias. Hallo. Deswegen erstmal vorneweg an alle, falls wir uns gesehen haben, frohes neues Jahr. Man sollte das ja auch noch in den ersten Wochen des Jahres immer tun. Heute geht es, nachdem wir gemerkt haben, dass vor allen Dingen die Filme, wo es um gute Laune und auch um viel Lachen geht, sehr gut bei euch angekommen sind, haben wir uns mal überlegt, was kommt denn noch gut bei Filmen an, beziehungsweise was macht noch gute Laune und da haben wir uns mal auf die besten Musikfilme gestürzt, also die Filme, wo Musik eine große Rolle spielt, wo auch ikonische und eigenständige Scores zu finden sind, mit Liedern, die man auch über den Film hinaus kennt und deswegen geht meine Frage direkt an die Jungs erstmal raus,
2: was ist denn für euch ein guter Musikfilm, Mike, du vielleicht zuerst? Ja, ich habe echt drüber nachgedacht, weil es ja auch verschiedene Einordnungen geben kann, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Filmmusical sieht oder einfach einen Film, wo die Musik im Mittelpunkt steht. Ich finde, das ist nochmal ein ganz kleiner Unterschied und danach habe ich jetzt auch mal so meine Filme ausgesucht und habe mal geguckt, also der, der eine Film, der jetzt bei mir drin ist, der kein Musical ist, bei dem ist es einfach so, du spürst die Musik wirklich als Thema in diesem Film, also die, die, die schlägt dir um die Ohren und äh, die nimmt dich auch komplett mit, also das Thema des Films wird auch äh, in die Musik so, so reingesetzt und, und ummalt und wie auch immer. Und das andere ist eben natürlich ein Filmmusical, wo tatsächlich die ganzen ernsten Themen oder auch Liebe oder auch einfach mal Spaß immer mit einem eigenständigen Lied äh, ausgedrückt wird. Und das sind für mich so diese Musikfilme. Okay, Elias, wie ist es bei dir? Ähm, ich hau
1: mal einen raus. Für mich ist, glaube ich, so das Top-Notch an Musikfilm immer, wenn ich ein Musik, Musikstück habe, dass, wenn ich das höre, direkt an den Film logischerweise denke und dann ist es noch am besten, und das wäre zum Beispiel, das Gegenbeispiel wäre Guardians of the Galaxy, ne? da könnten wir irgendwie Earth, Wind and Fire, September hören, da würdest du auch an Guardians of the Galaxy denken, äh, aber eben der Song muss dann aus dem Film in irgendeiner Form interpretiert sein, das heißt von jemandem, der im Film mitspielt, gesungen sein oder halt, äh, ja, in dem Stil von dem Film halt selber entwickelt worden sein. Und äh, da hätte ich gesagt, das macht für mich einen guten F Musikfilm aus, wenn ich dann halt am Ende äh, mit dem Song im Ohr äh, immer noch an den Film denke und auch in Zukunft daran denke.
0: Ja, stimmt. Das, das geht mir genauso. Ähm, ich glaube, wir können ja schon mal sagen, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir die besten Soundtracks das können wir auch noch mal gerne machen, hier besprechen werden, sondern es geht wirklich darum, wo, wo es inhaltlich um Musik geht oder wo eben Musik komponiert worden ist, die über den Film hinaus dann eben Bekanntheit erlangt hat und dementsprechend für einen hohen Wiedererkennungswert sucht. Ich glaube, wir können uns auch vorab schon mal beim gesamten Publikum entschuldigen, wir werden es nicht vermeiden, dass wir ein, zwei Lieder auch mal pfeifen, trällern, summen werden, ähm, auch wenn wir keiner von uns auch noch einen Ton treffen kann. Davor freue ich schon mal äh, Entschuldigung, aber es sind einfach sehr, sehr gute Lieder dabei und sehr, sehr gute Filme. Dementsprechend lässt sich das nicht vermeiden. Ähm, das Prinzip bleibt gleich, auch im neuen Jahr drei mal drei. Mike darf anfangen.
2: Wunderbar. Gleich mein erster Film und da möchte ich zu so sagen, ist es ganz lustig. Ich habe wirklich versucht, da irgendwie Nummer 3, 2, 1 rauszufinden. Ich, für mich sind diese Filme eigentlich alle an Platz 1 und deswegen habe ich sie für mich so sortiert, um sie euch zu präsentieren in der Reihenfolge, wie oft ich sie beschaut habe. Und deswegen <lacht> fange ich mal. auch das ist alles an. sehr, sehr nah beieinander wahrscheinlich. Ja, alles, alles ganz nah beieinander. Die rechnende Potenzen. Äh, <lacht> Hab mir da den Kopf zerbrochen und äh, tatsächlich ist mein erster Whiplash der Film von 2014, der in meiner Reihenfolge auch die höchste IMDb-Bewertung hat, da komme ich gleich zu. In Whiplash allerdings ist es, kein, es ist kein Musical, sondern es ist tatsächlich ein Musikfilm-Drama, also da geht es, das ist das, was ich meinte, da, da spürt man die Musik, denn in diesem Film, da geht es äh, hauptsächlich ums Trommeln äh, in der Tat, denn... Das ist eine Geschichte um einen um einen jungen Mann, der versucht, in die Musikbranche, also seine Karriere quasi einzuleiten. Das ähm, wird gespielt von Miles Teller, der der hier der, der Trommler ist. <lacht> der Trommler. Und äh, der kommt eben an so, eine, an so eine, der hat so einen Platz an einer Musikschule bekommen. Oder Conservatory of Music, so heißt das hier. Und wird dann eben äh, ja, unter die Fittiche genommen von... Terence Fletcher, gespielt von der ganz großen Größe JK Simmons. Wir kennen ihn alle schon aus Spider-Man, wenn er keine Gehaltserhöhung gibt oder Vorschuss. <lacht> der ist hier ein ganz, ganz strenger Lehrer und äh, streng ist, ist vielleicht noch zu sanft gesagt. Er. Er zerstört seine Schüler eigentlich schon, schon seelisch und psychisch, weil er sie einfach an das, an das Äußerste ihres, ihres Könnens treiben will. Und ganz am Anfang merkt, merkt er das noch nicht so, der kleine Drummler, denn da ist so ein bisschen, ja hier wird es auch nett ausgedrückt mit Zuckerbrot und Peitsche also es wird ihm so ein bisschen von J.K. Simmons gesagt, ja komm mach dir keinen Kopf, das, du kriegst das schon hin, du machst das hier schon, aber man findet ganz schnell raus, dass er das quasi nur so, 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 so als hin und her mit ihm macht, so ein bisschen, bisschen Psychospiele, um ihn nervös zu machen, um zu gucken wie weit man ihn treiben kann, denn er wird dann auch ganz oft getadelt und auch korrigiert und dann ist da auch ein sehr hoher Druck, dass die pünktlich zu den Proben kommen da sind also auch viele, die man dann sieht während dieser Proben, die dann anfangen zu weinen oder zu kotzen <lacht> oder einfach gar nicht kommen und mitten im Film ist es auch so, dass es eine ganz große Wende, dass dieser ähm, also Andrew Newman heißt der, der da quasi im Mittelpunkt steht als Trommler, der baut auch einen Unfall, weil er zu, zu spät kommt zur Arbeit, und äh, also zur, zur Probe und der versucht es natürlich pünktlich zu schaffen und dann krepelt er sich da schon total verletzt noch mit rein, aber kann dann eben nicht richtig spielen und wird auch von J.K. Simmons rausgeworfen irgendwann. Das ist ganz, ganz tragisch, weil er da wirklich vorher halt geschwitzt hat und sein Leben umgekrempelt hat. Er hat sich von seiner Freundin getrennt, wo ich erst überlegen musste, woher ich die überhaupt kenne. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, das ist, ist Supergirl, Super ne? Die. Ja. <lacht> genau, es ist Supergirl. Er hat sich von ihr getrennt im Film, weil er eben gesagt hat, die Karriere, da muss er sich jetzt drauf konzentrieren. Und das hat er dann auch gemacht und dann wurde er rausgeschmissen. Ja, und dann sind so ein paar Sachen passiert. Deswegen ist es wahrscheinlich auch ein Filmdrama, da... Es, es ging so ein bisschen abwärts, da will ich jetzt die Spoiler ein bisschen bremsen von mir. Und ganz am Ende, das ist aber das Wichtige, man trifft sich nochmal wieder. Und da geht es richtig zur Sache. Ihr wisst es vielleicht selber noch, wenn ihr es, ihr habt es ja öfters geguckt, ihr beiden. Da, da schwitzt man richtig mit, denn dann wird nochmal eine Szene gezeigt, wo sie zwar gegeneinander sind, eigentlich, J.K. Simmons und Miles Teller, aber so so mitten in dieser, in dieser Aufführung, wenn er da am, am Schlagzeug sitzt und wirklich äh, also Blut und Wasser schwitzt, um okay. ihm zu beweisen, wie gut er ist. Denn er hat zwischendurch noch mal weiter trainiert und hat auch eigentlich schon wieder aufgegeben mit der Musik. Und jetzt merkt man halt, okay, jetzt, jetzt ist er wieder voll drin. Und dieses Finale wird so unglaublich angeheizt, dass man, ich, ich habe gar nicht mehr geblinzelt, weil ich einfach gewartet habe, bis da irgendwer zusammenbricht. Ilias, du hast ihn auch geschaut.
1: Ja, Wie ähm, das, das ist ähm, der geht unter die Haut. Das ist äh, du. Der, der, also ich als Zuschauer habe mich in Miles Teller wiedergefunden. Ne? Du denkst in dem Moment, dass du selber gerade diese, diese Standpauke von J.K. Simmons bekommst, der dann halt Aha. wirklich einen Stuhl durch den Raum schmeißt und du dich fast schon vor dem Fernseher duckst. So ging es ja. mir das erste Mal, als ich das gesehen habe in dieser Wuchtigkeit. Auch ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Miles Teller auch. Ist ja auch an sich als Protagonist eh im, 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 als Hauptrolle da. Aber dass der gerade bevorzugt, sage ich mal, so, so schlimm behandelt wird und alle anderen eigentlich nur so ja die zweite Geige spielen im Nachhinein. Weil anscheinend ist das Schlagzeug das Wichtigste in diesem Whiplash. Ne? Das ist ja ein Stück, das da ja auch so gespielt wird. Und ähm, J.K. Simmons, der ja wirklich äh, das Nonplusultra von ihm verlangt. Und äh, man sieht halt, wie sie in, in ihm im Leben halt dann sozusagen, das hast du ja schon gut erklärt, ähm, alles nimmt, aber dafür vielleicht auch das gibt, was er, wonach er strebt. Das, das ist ja Malz Teller sich auch nicht bewusst. Ich hätte auch, obwohl, erstmal kommen wir zu Christopher, hätte ich gesagt, oder?
0: Ja. Jawohl. Gerne, danke. Ich persönlich finde am krassesten, weil ich von Musik wenig bis gar keine Ahnung habe, finde ich am krassesten dieses perfekte Streben nach dieser, diesem einen kleinen, Fehler, der noch da ist. Und diese einen kleinen Nuance, die nicht passt. Er sagt immer, nicht ganz mein Tempo. Er sagt immer, wortwörtlich ist nicht ganz mein Tempo. Und wir als Lein oder ich als Lein sitze da und denke mir, was will der Mann von mir? Wo, wo zum Henker ist da ein Fehler? Will der mich verarschen? Und er macht das halt immer wieder und treibt dadurch, also ich glaube auch seine anderen Stühle, aber es geht halt um den Schlagzeuger, speziell dem Stück Whiplash. Und die sitzen dann da, total zerflossen durch den Schweiß, die ganze Nacht schon, bis irgendwann einer genau dieses Tempo, also nicht so ganz ungefähr, sondern genau das Tempo spielt, da habe ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Dass es Musik gibt, die so viel Perfektionismus erwartet. Ich meine, unser eins, der den Mainstream hört, da wird sich nie einer so eine Nacht durchgequält haben und gesagt haben, ich brauche diese eine zehntausendste Sekunde, die dann vom Rhythmus noch dazugehört. Und das ist eine Sache, die mir persönlich echt so ein bisschen so eine Schaudern auch bereitet hat, weil diese Schule, ich, ich hab, wie, wie heißt die Schule in New York? Äh, das ist die, die Schäffer Conservatory of Music in so, New York. So, das, das ist meines Wissens nach, glaube ich, das, das, der heiße Scheiß. also besser geht's nicht, glaube ich, kann das sein. Ja. Das ist wahrscheinlich das, 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 das Make-up für alle, die in die Musikrichtung gehen wollen. Ähm, da fand ich wirklich schon krass, wie man das interpretiert hat. Also nicht wirklich, wie man sie hinstellt, wie man sie das vorstellt, man sieht sie auf der Bühne und die trellern ein bisschen und gute Laune und das war halt definitiv nicht der Fall. Und da, da war ich deswegen echt schockiert fast schon, wie man diese andere Perspektive der Musik mal erleben darf.
2: Fand es aber sehr gut, muss ich auch sagen. Sehr, sehr gut. Also mich hat es auch sehr mitgerissen und äh, ich finde es auch gut, wenn ich mir das hier mal durchlese und äh, das habe ich damals schon bewundert, weil ich diesen, ja, der kam so für mich aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht, Christoph, ob du mir den nicht sogar präsentiert hast damals. Hm, ich glaube, ja. Sicher. Aber wir haben ihn zusammen geguckt, das so auf jeden Fall. Und wenn man das mal so aus sich anschaut, das war ja ursprünglich mal ein Kurzfilm gewesen, der ein Jahr vorher gedreht wurde, auch mit J.K. Simmons als Musiklehrer. Und weil sie das eben so gut fanden, haben sie dann nochmal einen ganzen Film davon gemacht, ein richtig, also naja, in Anführungsstrichen richtig lang, aber länger als der Kurzfilm. Der ist nur 106 Minuten. Das ist für mich das größte Manko. Der ja. ist so schnell vorbei, obwohl der natürlich auch sehr hart ist, wenn man ihn guckt, weil er, man, man blutet ja aus dem Herzen, wenn man sieht, wer er da leidet. Und da ist man ja fast schon erleichtert, wenn das irgendwann fertig ist. Und auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob man 3,3 Millionen Dollar Budget schon als Low-Budget-Film sagen kann, weiß ich nicht, aber es ist schön mit anzusehen, dass dieser Film, der aus 3,3 Millionen entstanden ist, dann einfach mal weltweit fast 49 Millionen Dollar eingespielt hat. Also die haben dann ordentlich Gewinn mit dem Film gemacht, haben sie auch verdient, weil... Ich glaube auch, dass die, die bei den Dreharbeiten äh, natürlich vorher üben mussten. Ich weiß nicht, ob das eingespielt wurde, das habe ich jetzt nicht so rausgefunden. Oder ob er da selber ein bisschen rumtrommeln musste. An sich haben sie auch. Der, Oscar, kann, trommeln. Also,
0: der, kann, trommeln. der kann trommeln. Der kann trommeln? Ja, ja so schon gehört. Maestella kann trommeln, ja.
2: Wahnsinn, gut, dann, hat er wirklich, dann hat er wirklich alles gegeben. Ja. Äh, auch bei den Oscars haben sie abgesahnt. Ne? Sie wurden fünfmal nominiert, da war alles bei. Bester Film, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Nebendarsteller. Drei haben sie sogar gewonnen. Natürlich J.K. Simmons, bester Nebendarsteller, mhm, ist gleich, gleich eingesackt. Ja. Und dann haben sie auch noch, glaube ich, besten Schnitt bekommen und das, das Drehbuch eben. Das Einzige, was sie nicht bekommen haben, tat mir auch leid, bester Film. Aber, keine Ahnung. also, dass sie schon nominiert wurden, ist ja schon viel wert.
0: Ja,
1: ja da muss man jetzt mal überlegen, ne, Mike, das ist deine Platz, dein Platz drei. Und ich würde auch ohne Frage sofort sagen, dass das wirklich uns unter dem Musikfilm der beste Film ist. Ja, technisch aber, der beste Film. Ja, ja. Unsere, unsere Reihenfolge geht natürlich jetzt hier auf persönliche Aspekte, oder wir haben ja alle unsere eigene Reihenfolge, aber ich hätte den sofort auf die Eins gelegt, egal, wenn ich darüber nachdenke, wo Musik zumindest eine Rolle spielt, ne? wo es auf jeden Fall um, um Instrumente spielen. Na gut. Und, das Machen von Musik geht, ne?
0: Einerseits schon, ja, klar, ja. aber kann irgendeiner von uns dreien jetzt auch nur eine äh, Oktave von dem Stück Whiplash wiedergeben?
1: Und da wollte ich drauf hinaus. So, Ja, das ist es.
2: Genau. Das, das ist, äh, ja, da musste ich da musste ich Abstriche machen, wie ich das einsortiere und den habe ich nicht ganz so oft geguckt. Weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf, sechs Mal. Und äh, <lacht> das sind natürlich auch, also, was man da hört, das ist ja unglaublich gut auch. Natürlich, die geben sich ja Mühe und, aber dadurch, dass sie jetzt nicht direkt den <lacht> Song wiedergeben, ist das jetzt nie, nicht das, was ich in meiner Spot die liste im Auto höre, sondern äh, wo ich im Film einfach äh, die Liebe zum Film dann wiederfinde. Und den schaut man ja auch ganz gerne mal mit anderen Leuten, weil man immer wieder... Also ich bin sehr begeistert, wenn man das mit jemandem guckt, der den noch nicht kennt, wie ja. dem einfach die Kinnlade runterfällt ja, und das Blinzeln aufhört. Ja, das ja. Ich habe persönlich
0: bei dem Film immer das Problem, das geht tatsächlich bei sehr, sehr vielen Filmen, da komme ich nachher noch zu anderen Filmen, wo auch das gleiche Phänomen auftritt. Ich persönlich kann mit Jazz nichts anfangen. Ich verstehe Jazz nicht. Ich, das ist eine Musikrichtung, <lacht> ich kann, kann verstehen, wenn Amerika bestimmt zum Beispiel Country oder so, finde ich deutlich besser und Jazz wird tatsächlich jetzt ja so ein Thema gemacht immer wieder, jetzt gerade bei, bei Soul von, von dis oder auf Disney Plus ähm, ich verstehe diese Musikrichtung nicht da klingt es bei mir überhaupt nicht, 0,0 und kann
1: das ich, ist bei dem Film halt extrem kann ich mich voll dran anschließen, ich muss auch an äh, hier an Terminal denken, wo wir auch schon drüber gesprochen ja. haben und da die letzte Szene ja dieser Jazz oder Abend ist, wo ja. da an einer Saxophon spielt und so als Highlight des Films, so im verschneiten New York, okay, die Szenerie passt aber es catcht mich in dem Moment nee. nicht. Es hätte mich zu Tränen rühren sollen, so, so, so sollte es sein, es ist leider nicht passiert, stimmt. aber das ist auch persönlich. Ja,
2: stimmt, also, ja. zum Thema Jazz ist es so, dass ich mich tatsächlich, ich, ich kenne da jemanden, der da sich viel mit Musik auseinandersetzt, habe auch mal nachgefragt, warum mir das nicht gefällt. <lacht> Und äh, die Sache ist, dass wir drei wahrscheinlich wirklich bei Musik auch eine Art Plan haben wollen, also einen hm. durchdachten, durchdachten Ablauf eines Songs, der wirklich Strophe, geschrieben für, ist. Strophe, so, für. genau. Und bei Jazz ist es wirklich so, dass das so eine so eine so eine, ja so eine, so eine Herzenssache Impro. ist. Das ist so eine Random Abfolge, weil die die improvisieren fast die meiste Zeit, wenn sie da was wiedergeben. Und äh, ich sag mal, da musst du geboren für sein, um das auch zu spüren, was da gerade passiert auf der Bühne, dass das quasi aus deren Gefühlen und Gedanken gerade so so ausfließt und dann eben in die Musik wandert. Und ich glaube, da ist unser Dreierproblem, dass das... das, das also, ich kann das auch nicht ganz verstehen. Ich, ich denke da gerade an diese Szene
1: von bei den Incredibles, wo der sagt: Mathe ist doch Mathe. So, sagt, Musik ist doch Musik. <lacht> <werden nicht> Improvisiert. <lacht> Warum ändert die Mathe? <lacht>
2: <lacht> ja, genau so. <lacht> Entschuldigung. Also, ich denke, jemand, der da wirklich in der Musik drin ist und auch Musik spürt und auch ja. weiß, was wie ja, die gemacht wird, Frage. vielleicht und auch geschrieben, die sind da wahrscheinlich alle von begeistert. Nur, ja. Ja. wenn du, ne, weißt ja.
0: <lacht> denke ich auch.
2: Ja, ansonsten natürlich ein paar wichtige Daten zu dem Film. Finde ich ganz toll. Auf IMDB 8,5 von 10. Ist für, also heute bei der Bewertung mein bester Film. Ich glaube, von uns und allen, glaube ich. Von uns allen, wahrscheinlich, ne? Ja, und was mir sehr wehtut, aber muss ich einfach mal so sagen, Leute, ihr könnt euch den ruhig ins Regal stellen, wäre auch so die einzige Chance, denn gestreamt kostenlos, beziehungsweise im Abo wird der aktuell nirgendwo. Man kann den sich. Was sage ich denn hier? Obwohl, Magenta TV wollen wir jetzt mal nicht dazu zählen, aber da wäre er drin, naja, keine Ahnung. Ansonsten müsst ihr euch den eben leihen, ja, das geht auch, oder eben kaufen online oder als DVD. Blu-ray lohnt sich auf jeden Fall. Den guckt man bestimmt nochmal an irgendeinem Filmabend, wenn, wenn irgendwer zu Besuch ist, sagst du hier, hey, Musikfilm, ne? Machen wir. So. Jawohl. Das dazu. Für alle die, die jetzt Sorge
0: haben, was für ein anspruchsvolles Niveau denn in dieser Folge angeschlagen wird und die detailliert auf einzelne Sachverhalte eingehen wird, die kann ich jetzt beruhigen, denn meine Platz Nummer 3 ist kein geringerer Film als High School Musical. Und das ist genau yeah. das Gegenteil von dem Film, den Mike gerade angesprochen hat, denn diese Filme, beziehungsweise alle drei Filme, sind fairerweise, muss man sagen, gar nicht so gut. Aber ich finde dieses Gefühl und die Musik auch tatsächlich so beeindruckend, dass man den, glaube ich, schlecht außen vor lassen kann, wenn man schon neun Filme hat, in denen man über Musik, beziehungsweise Musikfilme reden darf. High School Musical ist von 2006 und behandelt die Geschichte von Troy Bolton, gespielt von Zac Efron, und Gabriella Montez. Das ist äh, die Schauspielerin Vanessa Hutchins, die man beide auch mittlerweile, auch einige Jahre später, auch in anderen Hollywood-Rollen kennt. Und beide erleben halt den typischen High School-Alltag. Und da muss man vorneweg erzählen, es ist keine, kein Teenie-Film wie American Pie, wo es viel um Geschlechtsverkehr und Saufen geht, sondern hier ist, der ist deutlich weichgespülter, ist auch von Disney, lief damals auf dem Disney-Channel, und ist dementsprechend deutlich weichgespülter. Und die Grundgeschichte ist die, dass Troy Bolton eigentlich so der Inbegriff von dem Mädchenschwarm ist. Er sieht gut aus, er spielt Basketball. Sein Vater ist, glaube ich, auch Sportlehrer oder irgendwie sowas an der Schule. Und dann merkt er auf einmal, ah, ich habe dann doch so eine kleine Begeisterung, auch ein bisschen Talent für Musik. Denn es gibt nämlich in der Schule gibt es nämlich auch ein Musical, was auch unfassbar professionell aufgezogen wird, genau wie die ganze Sportgeschichte. Also es ist bei denen in Amerika ist das wie, wie ein Profiverein, wenn da jemand in der Schule gut Basketball spielen kann und die ganzen Colleges stehen schon Schlange. Aber er kann eben nicht nur wahnsinnig gut Basketball spielen, ist der Star des Teams, sondern er kann eben auch sehr, sehr gut singen. Und seitdem er das gemerkt hat, lodert in ihm dieser Konflikt zwischen bin ich der klassische Sportler oder möchte ich doch lieber eher ins Musikgenre wechseln? Das ist wahnsinnig kitschig, was soll ich sagen? Das ist genauso, wie es klingt. Und der, der Konflikt, der dann entsteht, ist im Prinzip keiner. Weil es ist auch so eine Zeit heraus, wo man denkt, okay, man kann nur eins von beiden sein. Entweder man ist der harte Hund oder man, man ist halt etwas weicher und sinkt ein bisschen. Aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass beide Seiten irgendwie miteinander koexistieren können. Und natürlich er am Ende sowohl die Basketballmeisterschaft was weiß ich gewinnt und natürlich auch im Musical zusammen mit seiner Gabriella auftreten kann. Ich glaube, das ist von der Handlung her erstmal alles, weil es ist auch tatsächlich die anderen beiden Filme. Einmal geht es dann noch um einen Film, wo sie in, in, in was ist das denn, so einen, so einen Ferienurlaub machen, das ist im zweiten Teil, wo sie an so, so eine Hotelanlage irgendwo, wo es deutlich wärmer ist, zu so alle arbeiten. Da wird auch die ganze Schule dann. Also da haben irgendwie 200 Leute aus der Schule den Job da bekommen. Und im dritten Teil geht es dann um das Abschlussjahr. Gleiche nochmal im Prinzip, nur ein bisschen erwachsener. Das war noch ein Kinofilm, der dritte Teil, Senior Year. Was schön ist daran, muss man sagen, es ist halt wirklich mit Musical Elementen ausgestattet und das sind Musical Elemente, die sind auch alle sehr kitschig und sind sehr klischeehaft auch inszeniert, sehr typisch für Disney, aber haben tatsächlich hohen Wiedererkennungswert und die tanzen dann da rum und singen dann und gerade wenn man das in der Zeit mitbekommen hat, ich meine 2006 bis 2008 kamen die Filme raus. Da war ich in dem Alter, waren wir in dem Alter, wo das gerade, wo man auch selber so gewesen ist. Und man hat dann, also abgesehen vom Singen, ähm, und das war dann schon so, dass man das Gefühl hatte, ja, okay, das kann man sich angucken. Gerade die Lieder, auch im Nachhinein, haben hohen Wiedererkennungswert und finde ich auch tatsächlich nicht schlecht. Sehr kitschig, gar keine Frage. Sehr klischeehaft, was Musical-Disney-Filme angeht. Aber mir hat die Musik sehr gefallen und deswegen wollte ich den Film mit reinnehmen, weil er glaube, für unsere Generation schon sehr, sehr, Illi, ich muss mir das Wort verklauen, ikonisch ist, finde ich persönlich. Oder wie seht <lacht> ihr das?
1: Ili du vielleicht zuerst. Ja, äh, zwei Worte habe ich zu diesem Film Guilty Pleasure, ne? Das ja. ist, äh, das, was so diesen Filmaspekt ausmacht. Du hast gesagt, das ist gerade so in einem Alter gewesen, wo wir das wahrgenommen haben. Ich hätte gesagt, wir waren wahrscheinlich noch so ein Tucken zu alt. Deswegen empfindest du das jetzt wahrscheinlich auch etwas kitschiger. Ja, kann sein. Ähm, ja. Wenn, wenn wir jünger gewesen wären und das als, weiß ich nicht, als ne, wahrgenommen hätten, etwas, was auf uns zukommt, dann wäre es wahrscheinlich etwas äh, glorifizierender ja, in, in ja. Erinnerung. Und so ist es dann auch bei mir halt auch. Das heißt, ähm, ja, du kannst den Film nicht irgendwie mal kurz stumm schalten oder so, weil dann in dem Moment du guckst dir die Szenerie an und dann läuft er mit dem Golfschläger übers Feld und, und tanzt sich ein ab, ist halt lustig, ne? Es, ja, es ist, ist natürlich ja, so. unfreiwillig, aber lustig. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, sobald du aber den Film mit Ernsthaftigkeit anmachst und sagst, ich möchte mir das jetzt geben, dann ist das, was es sein soll, und dann passt das auch perfekt. Da kann ich werde ich kein schlechtes Wort über diesen Film äh, lassen, auch wenn er jetzt in meiner persönlichen Liste jetzt nicht so weit oben ist. Aber die Songs sind catchy. Ähm, das, was es ist, hat ja, sage ich mal, alles gegründet, was danach kam. Da ist ja bis zu einer Serie und so weiter alles, alles ein Erfolg hinterhergekommen, wenn nicht noch zwei Filme. Also Disney hat das komplett ausgemolken und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass das Konzept, sage ich mal, immer weiter bestehen bleibt. Die Idee okay. Auf jeden Fall. Ja. Würdet ihr den Begriff kultig oder ist das zu
0: viel verlangt? Ist, ist High School musical Doch,
2: kult Auf jeden Fall. Klar ist der Kult. Also in Amerika auf jeden Fall.
0: Hier in der Kategorie, ein bisschen ja. Schwierig. Ja. ja. Ich, ich Kategorie hätte gesagt, auf jeden Fall.
2: bei großen, also ich, ich würde mich selber schon als, als film fan bezeichnen, weil ich das auch aktiv verfolge und vor allem dann auch wirklich in Schleife laufen lasse. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich 18 wurde damals und mir direkt, als ich Geld hatte, auch dann alle drei Filme geholt habe. Also, <lacht> die, die liefen dann rauf und runter. Ich habe da sogar Vorlieben, was ich da gerne gucke. Also, für mich ist der zweite der größte, weil sie dieses, dieses, ja, dieses Ferien-Feeling, was sie da hatten, das hat mich, das hat mich sehr motiviert. Und ich habe das hoch und runter geguckt ich konnte die alle mitsingen. Ich habe irgendwann, habe ich die Untertitel ausgemacht, weil ich wusste, was die sagen, habe ich alles verstanden. Scheiß auf ja. Englisch, komm, kriege hin. Und äh, auch die, die Schauspieler, bzw. die Rollen selber, die habe ich so lieb gewonnen. Wahnsinn. Also ich, ich, ich fand das richtig toll. Also es war auch gerade so so eine Zeit, wo ich, glaube ich, so eine Filme brauchte einfach, weil die haben mich richtig motiviert, eben auch rauszugehen und, und Leute mal anzusprechen, kennenzulernen und sich einfach zu freuen. Und man hat auch ein Gesprächsthema gehabt damals. Also so. Keine Ahnung, wenn wenn irgendwie wenn du den den Song angemacht hast einfach mal so Spaßeshalber, ja. was ja eigentlich kein Song ist, den man auf einer Party hört, aber es kannten Leute. Ne? Wenn, Wo, wenn, wobei
0: <lacht> mittlerweile ich habe ich habe schon erlebt, dass äh, gerade wenn, wenn man das das, das Hauptlied nimmt, äh, we break wie heißt das, we break it free, heißt das so? Jo, genau. Ja, genau. es nicht anfangen zu singen, Obwohl, naja, egal. Ähm, <lacht> und das ist halt mittlerweile schon öfter in irgendwelchen Hausversionen gehört. Ähm, und das Geil. ist also tanzbar. Also mein Opa würde jetzt wahrscheinlich nicht auf eine Tanzfläche damit stürmen, aber für unsere Generation äh, wäre das eigentlich schon relativ zutreffend beziehungsweise Ist das schon ein, ein Wiedererkennungswert? Würde ich so ein bisschen von den Liedern her einsortieren, wie so Let It Go, also von, von Frozen so ein bisschen, finde ich so ein bisschen von, von der von Popularität ja. her die so ein bisschen
2: einsortiert. Ja, hat sich, hat sich ja doch ein Platz in der in der Geschichte so ein bisschen gesichert, ne? Also
1: alleine, was als das Franchise angeht, da hast du auch zum Beispiel Singstar komplett in, in der in der hier High School Musical Version alles hattest du damals, ne? Alter. Das hört ja nicht auf. Also, da geht es ja immer ja. weiter. Also ich, also, ich habe auch ein.
2: heute noch drei Songs davon in meiner Playlist. So ist es nicht. Die <lacht> hör ich mir immer noch im Auto an. <lacht> Sehr schön. Ich habe auch damals den, äh,
0: den dritten Teil im Kino geschaut mit mehreren Leuten. auch Wir waren richtig viele. Und das war dann auch ein volles Kino. Also es war natürlich nur so pubertierende, bzw. postpubertierende Klientel, wie wir es gewesen sind. Aber das hat schon einen gewissen Markt gehabt. Also dafür ist ein Kino lief, schon eine gewisse Bereitschaft da. Und es also, war der dritte Teil, ne? also ich meine,
2: die, die haben sich so. ja richtig so eine Gemeinde aufgebaut, so, so ein kleines Avenger-Universum, <lacht> nur im Sind ice so musical style <lacht> ja. Das auf jeden ja, Fall. Ja. Ich habe ich hab ja noch einen Fakt,
0: ähm, als ich den Film halt aufgeschlagen habe, wo ich ein bisschen schockiert bin, ich will nicht sagen, meine Welt ist zusammengebrochen, aber ein bisschen schon. dann steht hier auf der Wikipedia-Seite, Zach Efron, Troy Bolton, bla bla bla, Klammer auf Gesang Drew Sally. Hat ja nicht selber gesungen? Hm. So gut, Verschämtheit, bei allen anderen steht auch die, die,
1: die, ist da keine Stimme dazwischen aber scheinbar hat Zack Efron nicht selber gesungen, ich bin schockiert aber der ist doch dann als später als Sänger etabliert worden vor allem in so Filmen, die vielleicht noch genannt werden oder nee, du hast es jetzt rausgehauen, ne, mit Grace Showman, Greatest der ist Showman ist Gra nicht mehr dabei, genau, der ist, ist auch dabei, ja singt er da? er singt ja auch, ja, dann ich gesagt, ja gut, vielleicht war er noch im Stimmbuch ich weiß es nicht keine
0: Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es bei anderen Filmen auch so gewesen, können wir mal nachschauen, inwieweit er nur in dem Film nicht selber gesungen hat. Aber warum sollte Wikipedia lügen? Also da äh, hoffe ich jetzt einfach mal, dass das nicht stimmt. Äh, Im nächsten Teil, okay, im zweiten Teil ist das tatsächlich so, dass er selber singt. Mike, ist okay. dir als intensiver Gucker da einen Unterschied aufgefallen? Leider äh, nein. Gut, also, sehr gut, dann können wir es so in der es nicht,
2: dann, Das muss eine gute Stimme gewesen sein. Also, ja,
0: sehr gut. Mir ist es auch zum ersten Mal gehört. Ist mir neu. Das Schöne, es ist von Disney. Dementsprechend sind alle drei Teile bei Disney Plus zu finden. Die Bewertung bei IMDb puh, hält sich in Grenzen. 5,4. Oh. Also hey, wäre so ein bisschen so Kaffeesatz, was die Filme angeht. Ich
1: Gab schon hart. mal einen Film, der niedriger war? Ich glaube, wir haben jetzt endlich mal den äh, Lowest. Von der
0: könnte, könnte sein. Und das unbeabsichtigt. Also Das finde ich extrem <lacht> schlecht. Ich bin tatsächlich ein bisschen schockiert. Was, wie war es bei Scary Movie? War dein schlechterer Film bei? Nee, ne? Oh, das könnte sein. Die waren, aber, aber die war waren im guten,
2: guten Fünferbereich
0: bereich also. uh, Shit, okay, gut. 5 ,5 Dann freue ich mich, die Rotlaterne an High School Musical verteilen zu dürfen. <lacht> ja. Und gebe
1: damit weiter. Ja, <lacht> wir breaken free vom High School Musical. 5,4. Und ähm, ich habe mir den Film Star is Born aus dem Jahre 2018 gestoppt. Ähm, viele kennen das Intro oder das, das Lied, was für diesen Film steht, äh, Shallow, hat auch den Oscar für das beste Musikstück bekommen und deswegen ist er bei mir zumindest auf Platz 3 und äh, ja, erzählt die Geschichte von den beiden Charakteren, die eben auch das Lied singen, Bradley Cooper und Lady Gaga. Ähm, Bradley Cooper ist in dem Film, und das sieht man relativ zu Anfang schon, ein ja drogensüchtiger, alkoholisch-kranker äh, Musiker, der halt massenbegeistert, der vor to tobendem Publikum spielt, auf dem Höhepunkt oder auf dem Ziel seines Erfolgs ist, ähm, aber eben ja, nicht vervollständigt ist, irgendwas noch in seinem Leben sucht, ob es die Liebe ist, ob es eine Vaterfigur ist, das wird alles in dem Film mehr oder weniger so ein bisschen aufgearbeitet, ähm, aber er findet halt äh, Lady Gaga, beziehungsweise ja, als, als Schauspielerin in dem Film heißt sie Ellie und äh, ja, sieht sie halt als kleines äh, Musiktalent, das so in so ja, in so einem kleinen örtlichen, äh, wie so eine Kneipe war das, wie so, ein, so eine kleine Bar ist, auftritt. Und er total von ihr fasziniert ist, als sie auf Französisch ein Lied vor sich hin trällert. Und ähm, ja, seine Faszinierung so weit geht, dass er sagt, er, die muss auf der Bühne. Und er ist natürlich als, äh, als Show, Showmaster, als, als Musiker, den jeder Mensch in Amerika anscheinend kennt, äh, ja, dazu auserkoren, sie eben, äh, ja, berühmt zu machen und äh, das geht auch so weit, dass äh, während sie sich halt treffen und während er versucht ihr das nahe zu bringen, dieses Lied Cello auch entsteht, das ist halt ähm, so, dass sie schon die Verse sozusagen in sich äh, als, als, als Lied geschrieben hat und er dann den Refrain darauf bildet und äh, ja, das eben sage ich mal, der Höhepunkt des Filmes oder darauf wird hin, hingearbeitet, mehr möchte ich jetzt auch nicht darauf eingehen wird, dass, dass die halt eben dieses Lied Shallow perform. Darüber hinaus gibt es noch mehrere andere Songs. Ähm, When the Sun Goes Down ist, glaube ich, das eine, was, was oft gespielt wird in The Band won't Play. Ich weiß, ich, ich glaube so, When the Sun Goes Down heißt es. Äh, ist halt wirklich ein guter Score für diesen Film. Es sind aber die beiden, also wenn nicht nur dieser eine, ähm, das eine Lied, was halt wirklich, wirklich, wirklich gut für diesen Film steht. Ähm, ja, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, der Film, das, die Regie hat Bradley Cooper sogar selber geführt. Das heißt, ähm, der ist ja sozusagen aufgestiegen aus seinem Schauspieltalent Vorher kannte man ja ihn auch hauptsächlich so aus Hangover oder ja, etlichen anderen Filmen. Und er hat sich zusammen mit Eric Roth, der hat das Drehbuch geschrieben. Eric Roth kennt man auch. Der hat das äh, damals das Drehbuch von Forrest Gump zum Beispiel auch geschrieben. Äh, und vielen anderen sehr, sehr bekannten Filmen wie zum Beispiel, wo haben wir es gerade, ähm, Ali das ist ja auch ein Oscar-prämierter Film und äh, hat zum Beispiel auch in der Serie House of Cards mitgearbeitet, das heißt, da hat wirklich Ach, ein, ein sehr, sehr den Namen. Ja, ja, ja natürlich. Sehr, sehr 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 bekannter <lacht> Drehbuchautor und äh, ja, die zusammen mit Bradley Cooper haben sich halt wirklich daran versucht, mit einer der bekanntesten Showstars in Amerika zusammen, ich glaube, Lady Gaga, vielleicht nicht aktuell, aber ich sag mal, vor fünf Jahren, da gab es wirklich so drei Größen, das war Beyoncé, Rihanna und dann kam auch schon Lady Gaga, hätte ich gesagt an weiblicher Musik. Es gibt natürlich viele, viele andere und auch viele, viele talentiertere oder andere in anderen Musikrichtungen. Aber wenn du sagst, so Showstar, so wie Michael Jackson oder so, da war Lady Gaga auf jeden Fall dabei. Und das war dann wirklich ein Phänomen, dass die sich jetzt mal als Schauspielerin versucht hat. Ähm, ja, meine Frage an euch. Habt ihr denn gesehen, Christopher, wie hast du den wahrgenommen, den Film?
0: Ähm, als großes Vorhaben nach wie vor. Haben wir genau. Gesehen. Ähm, Sehr gut. Ich habe... Ich hab, äh, mich mit, der Hype war ja riesengroß, als der Film rauskam. Hype war riesengroß ja. und relativ schnell war dann auch auf DVD bzw. irgendwo im Stream zu finden. Und ich habe mehrere Sachen gehabt, die mich abgeschreckt haben. Ich persönlich finde das Lied, das ist hart, mich, mich holt Cello überhaupt nicht ab. Ich habe das schon ein paar Mal im Radio gehört und von so vielen Leuten, wie toll das Lied ist. Oh, bitte mach lauter. Und ich mich holt das Lied nicht ab. Ich persönlich finde Bradley Cooper und Lady Gaga... Es gibt Schauspieler, für die ich mir einen Film angucke. Die beiden sind es irgendwie überhaupt nicht. Und auch wenn ich weiß, dass die, dass die Popularität von beiden riesengroß ist, erst recht nach dem Film. Und Lady Gaga gehört zu dieser Regel, wie du gesagt hast. Weiß ich nicht. Ich sehe seh die nicht so weit da oben. Für mich ist die, ist die nicht so talentiert. Ich gucke mir die nicht so gerne an. Und diese ganze Kombination daraus, in Verbindung damit, dass mir, ich will nicht sagen, wer es gewesen ist, aber irgendein Heini mir mal den scheiß Film gespoilert hat, was am Ende passiert, dass ich wirklich gesagt habe, boah, nee, jetzt ist dann irgendwie die Motivation komplett flöten gegangen. Obwohl die Begeisterung bzw. der Hype in der Zeit riesengroß gewesen ist, habe ich dann den Zug
1: irgendwie verpasst, da drauf zu springen. Ähm, da bin ich aber auch bei dir. Ich habe den aber trotzdem aus dem Grunde nachgeholt, um den dann zu gucken. Und in dem Moment habe ich dann, sage ich mal, den Hype verstanden. Zumindest konnte ich da mitleben. Aber äh, du das hast völlig recht, dass man. wenn du wenn du sagst, Mike, wir kommen auch gleich zu dir. Ich muss das gerade noch mal einmal aufarbeiten. Ja, alles ähm, gut. Bradley Cooper ist ein ja, mäßiger Musiker und Lady Gaga ist eine mäßige Schauspielerin. <lacht> Wenn es sich aber dann umdreht, Bradley Cooper als Schauspieler spricht Lady Gaga zu Boden, auch wenn Lady Gaga das alles versucht, um möglichst Emotionen zu zeigen oder in Situationen, wo es mal eskaliert, ne, dann siehst du halt, dass es geschauspielt ist. Dann merkst du halt nicht, dass sie in dieser Rolle ist. Sobald sie aber am Klavier sitzt und am Mikrofon, ne, dann kannst du Bradley Cooper halt komplett von der Bühne stellen. Der spielt überhaupt gar keine Rolle, weil die nimmt das für sich, dieser Moment, in dem sie dann halt mit ihrer Stimme arbeitet, das, das zieht einem wirklich die Socken aus, also die kann das halt und die, die Musik ist halt auch äh, ja, ist halt wirklich das, was für sie steht, ja, das ist Lady Gaga sie, ich sag ja nicht mehr Ellie, ich sag ja wirklich Lady Gaga und du siehst auch nur Lady Gaga in diesem Film lustigerweise ja, auch wenn sie halt eine Schauspiel, also wenn sie halt, halt was anderes spielt, in Anführungsstrichen äh, und das ist, sage ich mal, einer der eher negativen Teile, aber dadurch dass die Musik dann wiederum passt und deswegen auch so gut ist, ist es für mich zumindest meine Platz 3 Uh, ja, Mike, wie, wie ist so deine, <lacht> deine Überzeugung davon? Uff,
2: ja, ihr habt es <lacht> ja, ja schwer da jetzt wieder einzusteigen, nachdem ihr dann doch eher etwas nach unten gewandert seid, weil ich dann habe ich da wohl einen anderen Film geguckt, weil ähm, wir haben den jetzt hier in der Familie schon zwei dreimal geschaut, weil wir einfach total hin und weg sind, weil dieser Film einfach so gut gemacht ist, weil äh, erstmal natürlich Bradley Cooper hat mitgeschrieben an den Songs, das merkt man eben auch, dass er da, dass er den Song eben auch lebt, weil es sein Song ist in dem Fall. Mhm. Und was uns aufgefallen ist, dass Lady Gaga halt eine ähm, ne unterschätzte Größe ist, so haben wir es empfunden, weil sie einfach so lächerlich gut schauspielern kann. Also dieser Film wirkte so, also als es hätte auch einfach die Origin-Story zu Lady Gagas Aufstieg sein können. so Weil ja, wir sind einfach hier vielleicht auch eine große Lady Gaga. Da bin Gaga ich deiner Haus. Meinung.
1: Das finde ich auch so. Äh, ja. Wenn
2: sie dann so quasi ihre... ihre ja, so, so wie sie sich eben nach außen gibt. Wir haben ja früher... Also ich habe viel über sie gegoogelt. Ich stand mal im Wachsenmuseum neben ihr, war lustig. Und äh, sie, sie Sie hat ja quasi dieses Bild, was sie verkauft, das ist ja auch wirklich nur ein Bild, was sie gestaltet hat, weil sie das ja im Prinzip mit Absicht macht. Ne? Sie hat ja einfach sich quasi so eine, so, eine, so eine Figur ausgedacht, wie die bei den Leuten gut ankommen könnte. Und das spielt sie dann quasi jeden Tag. Und dann auch eben diese, dieses Wechselhafte in ihren Emotionen und dieses dieses Kühle teilweise, dass sie einfach über den Problemen steht und sagt, ist mir egal, äh, jetzt reiße ich zusammen und ich mache jetzt meine Musik. Und das hat sie eben in diesem Film so dargestellt. Also das, er, sie, der Name, der war falsch. es hätte einfach Lady Gaga da stehen müssen die ganze Zeit oder so hätte man sie nennen müssen. Mhm. Und natürlich an der Musik, wenn sie gesungen hat, das war dann schon krass, also wie sie da einfach alles gegeben hat. Und das hätte auch ein Live-Auftritt sein können oder was auch immer, das, 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 das war irgendwie, das war voll ihr Ding. Und auch lustige Mini-Anekdote hier im Hause. Jemand hat das äh, aus der Familie dieses Jahr zu Weihnachten bekommen, eine, Schall, eine dreifache Schallplatte von dem Film. Und die lief dann auch an Silvester und so weiter. Und wir haben uns total gefreut. Also das ist eben wahrscheinlich das, Christopher, was du meinst. Also wir freuen uns, wenn das gerade irgendwo mal kommt. Und dann mach mal lauter, dann können alle mitsingen. Auch die ganzen anderen Songs, die Country-Songs und so weiter, die er da äh, gesungen hat, auch auch Bradley Cooper, dass der Yo, dass das so Intro-Song,
1: Der ist richtig gut. Ja.
2: Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie der das, wo der war die ganze Zeit, <lacht> dass der jetzt sagt, okay, dann fangen wir mal an zu singen. Ist ja total falsch platziert gewesen in, in Hangover, ne? das war ja überhaupt nicht sein, sein, seine Rolle, da, da, da kamen ja noch andere Sachen und ich hätte gesagt, das war der Film, weil der auch so intensiv gespielt wurde von ihm, also er ist da ja eben ganz hart alkoholabhängig und so weiter und äh, wenn er da wirklich durch den Alkohol seinen Körper zerstört, das, das ist, man kann es miterleben in dem Film, finde ich, weil er dann auch immer von der Haut, ne, der wird immer fettiger und immer schmodderiger und die Haare und sein, sein Blick, der guckt ja in alle Richtungen und dann, kleiner Spoiler, zwischendurch pisst er sich mal ein und es, ich weiß nicht, das hätte auch so eine Szene sein können von YouTube, wie sich jemand äh, so in Real Life im Taxi vollpisst oder so und also mir hat er sehr gut gefallen, hier im Haus scheinbar auch gut angekommen bei meiner Familie, wir haben es hoch und runter geschaut, aber wenn man natürlich Lady Gaga jetzt vielleicht nicht unbedingt so mag und Bradley Cooper, dann ist es allerdings der falsche Film, das stimmt. Ja,
1: äh, das war jetzt nicht negativ, es war einfach nur, du hast halt dieses, diesen Vergleich dieser beiden Schauspieler, Ne, das sind beide, beides Hauptrollen, während ja. der eine super Musik spielen kann, ist der andere natürlich gut, Bradley Cooper ist jetzt nicht schlecht, nur du merkst halt, dass wenn du Lady Gaga daneben dir stehen hast, da, da, da ist der halt schon so eine, wirklich die zweite Geige. Das ist ja auch Teil des Films, das passt ja auch genau, zu, dem, ja. zu dem Inhalt des Films, deswegen sage ich da auch nichts äh, dass das jetzt irgendwie schlecht ist oder so. Im Gegenteil, das ist für, für die, das Verhältnis, was da aufgetreten ist, wirklich gut. Aber es gibt halt so zum Beispiel Szenen, wo, wo Bradley Cooper mit seinem Bruder spricht. Und da geht es auch so um Vaterkonflikt. Und da merkst du halt, dass dieses Ganze, was ihn ausmacht, da basiert ist. Und ich nehme das vollständig hin. Bei Lady Gaga ist es ja, sage ich mal, mit ihrem Vater, ja so ein bisschen auf Stürrisch und das, äh, das da bin ich nicht so drinne gewesen. Da konnte ich mich mit Bradley Cooper mehr identifizieren, in Anführungsstrichen. Und das mhm. ist das, was ich, sage ich mal, an dem Film ausmesse. Nichtsdestotrotz, als Musikfilm und auch mit dem Song, der hat ja auch seinen Oscar gekriegt, ist er wirklich äh, meine, zumindest Platz 3 und äh, ich finde auf jeden Fall sehenswert. Sollte man ihn nicht gesehen haben, deswegen Christopher auch an dich, guck den ja, mal. Du, du wirst ihn auf so. jeden Fall nicht schlecht finden, das glaube ich nicht. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem... Äh, weil er auch nicht, nicht ganz so lang ist, 112. Nee, 130 Minuten. Okay, nee, dann ist er doch ein bisschen lang. Der war ganz schön lang. Oh, doch, der war ganz schön lang. Der fühlt sich auch, auch sehr lang an, weil da so
2: viel passiert und gerade so menschliche Schicksale dargelegt werden. Ich fand den jedes Mal wieder sehr, sehr anstrengend zu schauen, weil man so mitgelebt hat. Also man, man hat das vielleicht schon mal irgendwo im Leben gesehen oder so, wie, 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 ja, wie man abstürzen kann. Und das einfach nur verbunden mit der Musik ja, war gut. Also genau. hart, aber gut. <lacht>
1: Ja, ähm, kommen wir zu den harten Fakten und ähm, da haben wir eine IMDB-Bewertung von 7,6 und er ist aktuell auf Netflix streambar, das heißt, da ist eigentlich die Möglichkeit sehr, sehr gut, zumindest den mal einzumachen, genau.
2: Äh, eine Sache hätte ich noch zu dem Film, die mich ja, damals ja. Äh, begeistert hat, weil ich das einfach mal wissen wollte, woher kommt denn diese Geschichte überhaupt, das ist ein interessantes Trivia, Finde ich. Das ist ja, glaube ich, schon die 13., das 13. Remake oder so von dieser Geschichte. Das war äh, ursprünglich aus den, oh, ich muss jetzt lügen lassen, also vielleicht waren es 50er oder so, war das ja, so, eine, so ein Schwarz-Weiß-Dingen. Äh, das war so ein, so ein, so ein, so ein Wahnbild eigentlich, so, so, so eine Aufdeckung der Zustände von Schauspielern. Das ging gar nicht um Musik, sondern um Schauspieler, dass die eben alle ganz hart mit Alkohol und Drogen zu kämpfen haben und Deswegen wurde dieses Thema immer wieder aufgegriffen, um das eben in verschiedenen Variationen, also eben mit Schauspielern, mit Musik, mit, mit, mit Country jetzt auch, äh, wurde das immer wieder verknüpft und dieses Thema dann quasi nochmal dargelegt, wie schlimm das wirklich ist dass da einfach durch diesen ja durch diese Aufmerksamkeit, durch dieses Im-Rampenlicht-Stehen, im dieser Druck, der dann auf den Menschen lastet, dass die dann sehr leicht abrutschen in dieser Suchtschiene und so weiter. Das fand ich sehr interessant, dass das quasi nicht die erste Geschichte ist, sondern nur vielleicht jetzt die größte, also so, so vom Budget und vom, vom Prump. Ähm, ist auch ein
1: Vorteil, sage ich mal, gegenüber äh, der Geschichte, weil das hat halt diesen alten Stil, ne? du merkst halt, da sind zwei Personen auf unterschiedlichem Level, sei es Bekanntheit, sei es äh, seelische Zufriedenheit und du merkst halt, dass die sich annähern, dass der eine dann logischerweise zufriedener und bekannter wird und der andere, sage ich mal, sich dem gegenüber anderen halt äh, aufopfert und dann wechselt das und das ist halt vorhersehbar logischerweise, aber es ist trotzdem deswegen nicht schlechter, sondern es passt halt zu diesem Stil, den es schon immer gegeben hat. Also ja, ja, genau. es war vorhersehbar, hätte ich gesagt, das, was in dem Film passiert. Na ja, gut. Will nicht spoilern. <lacht> nicht nochmal.
0: <lacht> nee. Dann hätten wir schon unsere drei Drittplatzierten und der Reihenfolge nach darf Mike jetzt mit seinen zwei Platzierten weitermachen.
2: Ja, wunderbar. Meine Nummer zwei, ja, eben auch nachdem, wie oft ich es geschaut habe. Und ihr wisst ja, Mike, der guckt immer viel gut Filme. <lacht> der ist es jetzt nicht. Nee. Das ist jetzt... Le... Ich habe es mir extra nochmal bei Google rausgesucht und mir angehört, wie man es ausspricht. Le Miserable. Ja, so spricht man es aus. Und das ist ein Film von 2012. Ist eben aus einem Musical entstanden und ist auch ein Filmmusical. Und, boah, also viel gut würde ich mit diesem Film nicht verbinden, denn er ist, der ist so düster und so tragisch, aber so gut der, ich erstmal ist der 158 Minuten, ne? Buff. Riesenlanger <lacht> riesen Film. Also, boah, so fühlt er sich auch an. Also ich weiß noch, dass ich ihn das erste Mal wirklich, habe ich den geschaut, ich saß auf dem, auf dem Sofa mit, mit der Freundin und wir haben nach der Hälfte erstmal gesagt, vielleicht Hause. gucken wir morgen weiter. <lacht> der war so hart, aber Erstmal zu der Geschichte selber. Warum ist der so hart? Es, es fängt schon düster an, wenn wir sehen, dass da eben ähm, der, der liebe äh, Hugh Jackman äh, im, ja, in so einer Art ja, Arbeits, Arbeitslager, wie auch immer er ist, im Gefängnis, äh, seine Rolle heißt Jean Valjean, ist natürlich alles so ein bisschen in, in Frankreich oder beziehungsweise ich glaube auch zwischendurch England, Frankreich, England so in dem Dreh. Er ist da in diesem Arbeitslager und die ziehen da so ein Schiff aus dem Wasser raus und sind dann eben auch stark am Singen natürlich die ganze Zeit. Und die Geschichte um diesen Jean Valjean wird dann eben erzählt in dem Film, denn er ist schon seit 19 Jahren, ist er da in diesem Zuchthaus. Und warum ist er da? Ja, er hat mal für seine Familie ein Leibbrot geklaut. Deswegen wurde er 19 Jahre eingesperrt. Das, das ganz, ganz alleine kurz, ganz schon. Kurz, ganz ja. kurz unterbrechen? Äh, wann spielt das denn? Ach so. Oh, äh, das spielt 1800. Lass mich kurz gucken, ich habe da genau Zahlen gehabt. 1832. Also, das, äh, also, aus, das muss man wissen, glaube
0: ich, wenn man, wenn man jetzt die Geschichte weiter will.
2: Ja, genau, weil es da um die französische Revolution geht. Ne? Ja. Die wir in diesem Film öfters mal <lacht> im Mittelpunkt sehen. Aber trotzdem soll es eigentlich, äh, habe ich mir auch noch mal angeguckt, und so fühlt es sich auch an, hauptsächlich um, diese, um diesen. Komplex mit diesem Jean, Val Jean Valjean gehen, der, wie gesagt, nach 19 Jahren wird er ihm da gezeigt und dann wird er freigelassen und baut sich ein neues Leben auf als Bürgermeister und so weiter und da wird, ja, es ist immer alles sehr schmutzig in der ganzen Gegend und es gibt ganz viele ja, Prostituierte, ganz viele Obdachlose, also Penner in dem Fall natürlich alle und auch Kranke natürlich sehr viele und da ist es eben auch so, dass eine Dame, ja, ihre Arbeit verliert und dann sich selber auch prostituieren muss. Und sie wird eben gespielt von Anne Hathaway. Fantine heißt sie dort in der Rolle. Und sie kriegt ein uneheliches Kind. Und da geht dann die Geschichte richtig los. Denn, ja, es, es, es ist nicht so gut bestimmt um die Fantine. Und dieses Kind wird dann eben von Jean Valjean aufgenommen und großgezogen wird dann irgendwann zu Amanda Seyfried. <lacht> Und äh, dieser Gesang ist, ja, diese Songs selber habe ich auch in meiner Playlist drinne weil man sich sie gut anhören kann und man hat eben auch Wiedererkennungswert. Das sind natürlich kein, sind keine Pop Popsongs oder sowas, sondern wirklich Musical-Songs, das hört man auch heraus. Aber was die, was die Schauspieler dort wirklich an Leistung bringen, das ist unglaublich. Also Hugh Jackman, der kann ja singen wie sonst was, ja. an, nichts anderes. Ne? Das ist, ist der Wahnsinn. Ja, wir kennen ihn zwar als Wolverine auch mal ganz gerne mit seinen Krallen, wenn er alles zerschnetzelt, aber der kann sich auch einfach mal gut anziehen und sich auf der Bühne hinstellen und singen. Macht er super. Wir haben auch noch Russell Crowe mit drinne, der auch tatsächlich singen kann, also ich, habe ich so gar nicht erwartet. In ganz ekelhaften Szenen, er spielt dort auch den Bösen, beziehungsweise natürlich mit Epiphanie versehen und so weiter und wie das dann endet, will ich jetzt nicht spoilern. Eddie Redmayne. Eine große Nummer kennen wir mittlerweile als äh, Newt Scamander auch, ne? vielleicht äh, am bekanntesten aus Fantastische Tierwesen. Ja. Wir haben Sascha Baron Cohen, so spricht man glaube ich aus, Helena Bonham Carter und ach Gott, ganz viele dabei. Äh, dieser Film zieht sich auch über viele, viele Jahre, also es ist nicht so, dass er einfach nach 19 Jahren rausgeht und alles wird gut, sondern er fängt dann an, baut sich ein paar Jahre sein Leben auf, dann kriegt er eben dieses Mädel, Da gehen dann auch nochmal ganz viele Jahre, bis sie erwachsen ist. Und währenddessen trifft er eben auch auf ihren, auf ihren Liebhaber und so weiter. Und dann singen sie zusammen. Und es geht eigentlich immer darum, wie schlecht es allen geht. Und dass man Hoffnung hat, <lacht> es wird irgendwann doch mal besser. Es scheint erstmal die ganze Zeit nicht so zu sein. Dann geht es auch viel um Aufopferungen. Aber es ist natürlich ein Musical. Also irgendwann muss es ja auch mal besser werden. Ist auch so. Und da vergehen dann nochmal ganz viele Jahre im Film. Und ich glaube, das ist jetzt auch genug gespoilert. Erstmal ganz wichtige Frage. Habt ihr den geguckt? Christopher.
0: Wir beide zusammen, Mike. Wir haben, wir haben die hier zusammen
2: mal geguckt? Mhm, bei dir in der Bude, ja, ja ganz sicher. Boah, geil. Ein Stück auch.
0: <lacht> bin ich mir auch ganz sicher. Ich fand Bad, den auch ne? sehr, sehr gut, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wenn ich mich richtig entsinne, war es, glaube ich, so, dass die Musik, also anders gesagt, dass nur gesungen wird. ne? Es gibt keinen gesprochenen Dialog. Kann das, kann das sein oder vertue ich mich da gerade?
2: Äh, boah, ich, glaub, ich muss daran gesungen. denken,
1: wann nicht gesungen wird. aber es genau, genau, ich glaube, ich glaub, selbst die
0: Dialoge, wo, wo nicht wirklich ein Lied dahinter steht, selbst die werden halt so ein bisschen so sprechgesungen, sowas in der Richtung mhm. halt. Ähm, ja. Und das, das, die Musik war richtig klasse, war richtig gut. Da hat man auch viel, was man schon mal so gehört hat. So ein paar Sachen, wo du sagst, ah, das kommt von Le, Miser Le *Miserable*. deswegen kennt man das, das wusste ich vorher dann nicht. Ich habe das nur mit der Länge halt wirklich irgendwann so empfunden, dass man mir selber keine Pause gönnt. Also ich selber ja. kann mich nicht von der Musik erholen, die war super, überhaupt keine Frage. Nur durchgehend war so, hui jetzt, also ich habe mich seit nach einer Pause gesehen, nach einem normalen gesprochenen Dialog. Aber ansonsten fand ich den Film sehr, sehr gut. Die Szenerie ist brutal düster, also sowas von aussichtslos und schmuddelig und bach, da möchte man einfach nicht leben. Ähm, auch mit dem Ende dann hinten zum Schluss weil es auch sehr konsequent, was gewesen ist, fand ich schon sehr gut, muss ich sagen. Nur halt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel gesagt. Ich glaub, Sehr, sehr, ich glaub, ausschließlich, sehr viel, ja. Aber
2: Echt, vielleicht hat man es einfach verdrängt, ne? dass, es, dass da überhaupt nicht gesprochen wurde, weil du kann hast sein. ja, du hast absolut recht. Zwischendurch haben sie diesen, diesen, Sprechgesang. Also ich kann mich da sehr gut noch an Eddie Redmayne erinnern, dass er hm, habe ich auch einen Kopf, ja. Wenn, ne, er trifft gerade so eine Entscheidung, dass er jetzt irgendwas verändern will und dann singt er nicht, sondern also er, es ist Musik im Hintergrund und er, er, er spricht ganz ermutigend so, ein, so eine Film, äh, so eine Musikszene nach irgendwie. Also so fühlt sich an, ne? Und dass mhm. er dann immer mehr in Richtung melodisch geht, so.
0: Ja, genau, genau. Melodisch, genau. Das ist es, ja. Melodisch ist richtige Wort dafür.
2: Elias, ja. wie ist das bei dir?
1: Ähm, ihr habt ja schon so viel gesagt, ne? Das ist schauspielerisch echt äh, top-notch. Das ist szenerietechnisch top-notch. Allein, dass es vom Musical her diesen Aufwand gibt, so einen Film zu drehen. Ähm, ja, müsste ich überlegen, was jetzt als Vergleich als nächstes käme. Da würde ich mir auch immer ein in miserablen. Ja, okay, aber auch <lacht> <lacht> Genau. Was habe ich so gemeint, sorry. <lacht> ich dachte, du haust jetzt was raus und ich sage eh, eh ja. Aber nee. Ähm, ist, schon, ist schon wirklich, wirklich intensiv, was man da äh, wahrnimmt. Ich hätte mit euch gucken sollen. Das Problem ist nämlich, dass, dass, dass es den Aspekt nicht hat, dass es halt kein viel gut ist. Weiß ich nicht, in welcher Stimmungslage ich mich befinden muss, ich, um ja. den zu sehen. Und ja. Hamilton. Oh, Hamilton, sag ich. Und äh, Whiplash, ne? Da weiß ich auch, dass das intensiv und stressig wird, aber den würde ich mir dreimal lieber angucken als Le Miserable. Unabhängig davon, ob das jetzt guter oder ein schlechter Film ist, ne? Das will ich damit gar nicht behaupten. Sondern mir persönlich hatte ich diese Stimmungslage nie, dass ich jetzt sage, ähm, ja, der trifft mich jetzt, den gucke ich jetzt geil nochmal oder jetzt ist es auf jeden Fall so weit, dass ich das nochmal gucken muss. Äh, deswegen bleibt es bei mir bei einem Mal und ich glaube, das wird es dann auch erstmal noch bleiben. Also, kann sein, dass es das irgendwann kommt, aber. Das, also, das ist so mein so. Urteil. Aber wie gesagt, schauspielerisch, musiktechnisch und auch von der Historie her, ne, kannst du, da kannst du nichts gegen sagen, Blö so klingt.
0: Sehe ich, ich aber genauso. Also wenn du, wenn du überlegst, welchen Film gucke ich jetzt? Gerade wenn man alleine guckt, das ist immer schwierig, weil man muss schon sehr darauf, man will es <lacht> unbedingt gucken müssen, also man, man will es auf jeden Fall gucken, oder es muss irgendwas sein, was dich in irgendeiner Art und Weise emotional abholt, warum auch immer. Weil es wird irgendwas von deinem, von deinem Verlangen in dem Moment bedient. So. Mhm. Und das Regal weil in dem Very in dem Miserable drin liegt, das ist sonst total leer. Weil diese Mischung aus nur Musik, was ich tendenziell eher mit positiven Sachen verbinde, dann diesen extrem schweren Thema, es ist dieser, das ist ja fast schon ein harter Kontrast und da, da ist, glaube ich, relativ geringe Schnittmenge, wenn man den dann speziell so eine Art von, von Film gucken möchte. Gibt wahrscheinlich ja, also wirklich wenig heißt, Sachen, die vielleicht passen. Also ich hätte
1: gesagt, so ein Film für Französischlehrer ist das auch, oder? Entschuldigung. Vielleicht müssen die das machen, damit ja. die damit das aufrechterhalten
2: bleibt, damit man weiterhin lehren darf. <lacht> Haben Sie es mal schon geguckt? Nein, schade. Krank geschrieben. Also so als Wiedersehwert, hätte ich gesagt, kann man sich so Situationen aussuchen, wo man entweder in der Gesellschaft von anderen Leuten ist, um einfach ja, genau. mal den zu ja, zeigen, oder vielleicht bei einem, bei einem gemütlichen äh, Saufgelage oder so, dass, also mit Vielleicht nicht den harten Sachen, sondern mal so ein Glas Wein und dann setzt man sich da mal hin. Dann kann man auch mal über den Film reden und auch während sie singen. Man muss ja auch nicht jede Strophe quasi wirklich mitlesen, sondern kann, das auch mal, kann sich so berieseln lassen davon. Und ich glaube, die andere Variante ist, wenn du mal wirklich denkst, dass es dir auf der Welt am schlechtesten geht. Dann guckst du dir den an und dann weißt du, dass das nicht sein kann. <lacht> es geht immer noch schlechter.
1: Dann möchte ich den irgendwann mal mit euch gucken. Das kann meinetwegen zehn Jahre noch dauern, aber irgendwann muss ich das dann mal mit euch gucken, weil in der, wie gesagt, in der Stimmungslage, wie ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ja gut, miserabel <lacht> ist halt irgendwo da auch drin. So ist nicht. Ich äh, mache schon
0: mal den Video auf.
1: Ja. Alles klar. Ja, ja, so, oh, so,
2: ein schönes, oh, hätte ich ja Bock, ne, so ein schönes ja. auf dem erstmal gucken, sagst du.
1: Ja, oder eine Feuerzangenbowle, <lacht> irgendwie sowas. Wie so ein so, so zum Schwenken. <lacht> <lacht> Pischönen, ah, Pischönen, ja, ja. Okay. ja ah, wisst ihr noch so damals wirklich.
2: dieser Film? <lacht> ja, ja, schmeiß mal Alles rein. mit in die Wege geleitet. <lacht> Ja, noch so ein paar Infos zu diesem Film, äh, was ich mir angeschaut habe, fand ich sehr interessant. Erstmal, die Idee zu diesem Film, also wirklich dieses Musical umzuwandeln in ein äh, Filmmusical, kam schon in den späten 1980er Jahren. Sie haben einfach nur unglaublich lange gebraucht, um dann ja, sich zu entscheiden, um dann ähm, ja, eine Idee zu haben, wie man das umsetzt und natürlich den richtigen Produzenten und Regisseur zu finden und so weiter. Das, das hat ja dann erst 2012 geklappt und das finde ich äh, beeindruckend, denn wenn man mit Denkt, 158 Minuten, unfassbar gute Schauspieler. Die haben angefangen, am 8. März 2012 diesen Film zu drehen. Haben schon am 23. Juni wieder aufgehört damit. Und am 23. November des gleichen Jahres wurde er schon ausgestrahlt. Also, die haben richtig Gas gegeben, hätte ich gesagt. Dass, dass die, also, wenn man da noch die, die Bilder sieht und so weiter. Und dieses ganze Setting, das sieht ja wundervoll aus. Die ganzen, ganz, ganz Das muss ja auch alles geübt worden sein und so.
0: Ja, kurz, kurze Frage. Oder beziehungsweise vom Ablauf her, weiß ich, ob es weiß. Die Lieder werden aber vorher erforschen, eingesungen gewesen sein oder nicht? Das müssen wir ah, vorher schon gemacht haben. Und dann, das wird das, das also, müssen wir mal schauspielern, aber wahrscheinlich haben die ja, gab es das alles schon im Kasten, was man akustisch hören konnte, was man halt gesungen hat und hat dementsprechend dann am Setting damit gearbeitet oder nicht? So wird doch die praktische Reihenfolge gewesen sein.
2: Also, ich habe es jetzt nicht oder direkt nicht. nachgelesen, aber es muss ja so gewesen sein, weil das mal. kann ja, ja unmöglich so schnell geklappt haben. Überlegt ihr, ja, genau, das sind genau. ja nur drei Monate, äh, das, das sind ja keine Götter, ne? <lacht> ja.
0: Aber oh, noch eine ja, Frage nur. ganz kurz: Gab es nicht ja. schon mal einen Le Miserable Film oder vertue mich gerade komplett?
2: Also, sich
0: sofort beantworten. Ich hätte im Zweifel ja
1: gesagt, das klingt so prägnant, dass es bestimmt schon Ja, genau, Geben
0: aber hat. könnte ich überhaupt nicht irgendwie beziffern oder benennen oder sonst irgendwas. Nur irgendwie vom Kopf her hätte ich gesagt, irgendwie aus den 80ern gab es schon mal einen. Aber das könnte ich überhaupt nicht verifizieren, nur so gefühlt irgendwie. Ich
1: glaube auch, weil es eben in der Medienwelt schon mal genannt worden ist, dass alles, was wir an Serien und Fernsehen schon mal gesehen haben, so ein miserable Bezug schon mal gegeben war.
2: Also es gab schon mal miserable
1: und das gab, da gab es den Film halt nicht. Deswegen denke ja. ich da immer, immer dran.
2: Also es gab verschiedene Aufführungen und ähm, wenn ich das richtig lese, dann gab es eben ja, wie war das denn hier? Äh, 1985 war quasi das Jubiläum des Musicals, 25 Jahre. Und dann, das ist ein ganz komisches Wort, was ich selten verwenden würde, und zwar nach der Konzertanten Aufführung äh, anlässlich ah, okay, des 25. Ja. Jubiläums, hat man sich dann eben überlegt, da einen Film bald von zu machen. Also vielleicht war es ja, vielleicht war einfach so ein gutes, so eine gute Aufnahme. Vielleicht hat das jemand gefilmt, dass das dann so ein bisschen rüberkam. Es gab ja auch von Sweeney Todd. Du kannst dir das ja richtig als DVD holen äh, und es ist eigentlich nur eine Musical Aufführung. Vielleicht war das ja auch sowas. Ja, ich, ich werde da
1: auch über sowas gleich sprechen. Da ist es noch in diesem Status. Ja, ja
0: ich sehe aber hier gerade darüber hinaus noch, es gab einen Film in den 90ern äh, mit tatsächlich sogar Geoffrey Rush und Liam Neeson und Uma Thurman. Koran. Keine Ahnung, zwei Stunden, 14 lang, aber keine Ahnung, worum es da geht. Ist die also Frage, kein ob das war,
2: weil ich habe auch noch genau, einen anderen Film gefunden, der hieß äh, Le Miserable, die Verdammten. Und das war nur irgendeine so Teenie-Geschichte. Also, das hatte gar Aha. nichts mit dem gar nichts mit dem Musical, also mit dem Gesang zu tun. Hm. Okay. Ja, dann nehme ich das zurück. Wahrscheinlich in der Form der erste Film. Vielleicht. Ja, ansonsten von der Bewertung her 7,6 bei einem Gebiet. Fast schon okay, hätte ich gesagt. Von der Stimmung her schwierig einzuschätzen wahrscheinlich, dass man da viel Vielgut hat. Besser wäre auch nicht schlecht gewesen. alleine wegen dem ganzen Aufwand, der da betrieben wurde. Aber kann man, kann man so machen. Auch wieder so ein Film, wenn ihr den gerne gucken möchtet müsste ihr ihn vielleicht doch mal ausleihen, kaufen und bestellen als DVD, mal schauen. Also streamen gerade leider nicht. Naja. Leider,
0: leider, leider. Ich
2: glaube, bei ganzen vielen Filmen aus diesem Musikgenre ist es aber so,
0: dass die Bewertung auch da ein bisschen schlechter ausfällt. Also mal abgesehen von Whiplash, wo es halt wirklich um das Dramatische in dem Film geht. Ich glaube, die Bewertung, das werden wir vielleicht noch merken, fällt tendenziell etwas kritischer aus. Das kann man, glaube ich, schon so
2: sagen. Aber um, dann können sie ja mit 7,6 schon fast glücklich sein, wenn das ja schon, genau äh, genau das wenn ich damit das sagen. die Schlechtere äh, ist.
0: <lacht> genau, da ist 7,6 schon relativ weit oben. Das sehe ich nämlich genauso, das wollte ich damit sagen. Ja. Ja. Ich habe mir bei meinem Zwei-Platzierten einen Film aus dem letzten Jahr, beziehungsweise vorletzten Jahr, so ein Quatsch, aus 2019 rausgesucht. Und zwar heißt der Film, wie der Song von den Beatles eben, Yesterday. Und man ich bin da immer wieder frustriert. Was heißt frustriert? Überrascht? Doch auch ein bisschen frustriert. es ist, wenn man feststellen darf, welche unfassbare Musik aus Großbritannien kommt. In den letzten Jahren haben wir erst mit Bohemian Rhapsody, danach mit Rocketman. Jetzt ist Yesterday ein Film über die Musik der Beatles. Wahnsinn, was aus Großbritannien alles an Musik kommt und welche Qualität diese Bands bzw. diese Künstler selber hatten. Und Yesterday ist ein Film, wo die Songs von den Beatles eine große Rolle spielen. Die Beatles aber selber fast, so viel wie ich es schon mal verraten, fast gar nicht drin vorkommen, weil ich persönlich auch nicht so den Bezug zu den Beatles habe oder hatte. Und deswegen sehr froh bin, dass dieser Film so inszeniert worden ist, wie er inszeniert wurde. Denn es ist eine typische britische Komödie, die auf einer relativ einfachen Geschichte beruht. Äh, beruht. Nämlich ähm, der Hauptdarsteller äh, Jack Malik, gespielt von Heimisch Patel, ist ein 27-jähriger erfolgloser Songwriter. So ganz typisch, wie man sich das vorstellt mit Klampfe, ist äh, dementsprechend Musiklehrer beziehungsweise versucht sie halt mit dem Job über Wasser zu halten. Und dann kommt eben eine Situation, eine mystische Aktion, ein besonderer Moment, in dem, er, in dem er von einem Bus angefahren wird und die ganze Welt für zwölf Sekunden den Strom verliert. Also auf der ganzen Welt zwölf Sekunden lang, bums, alles ist weg. So. Und für ihn fährt sich erstmal nichts. Er kommt relativ schnell wieder auf die Beine und sitzt dann mit seinen Freunden und Bekannten irgendwann an, am Wasser und möchte seinen Freunden mit seiner Gitarre ein Lied vorspielen. Und was macht man da mit einer Klampfe, romantische Stimmung am, am Wasser? Dann nimmt man halt auch gerne mal einen Song von den Beatles und er sind halt Yesterday, wie der Film halt heißt. So, und er singt das und die sitzen da, oh, wunderschön, was ist das für ein tolles Lied? Und er sagt so, ja, es ist von den Beatles Yesterday. Und dann merkt er so, Wie, wer sind denn die Beatles? Wie Yesterday, was ist das? Und dann merkt er nach und nach, stellt er fest, dass in diesen zwölf Sekunden halt alles, was von den Beatles jemals geschaffen worden ist, verschwunden ist auf der ganzen Welt. Das kommt halt nicht mehr vor. Und er ist der Einzige, so scheint es, der die Kenntnisse oder die Erinnerung daran besitzt, was die Beatles alles gemacht haben. Und dann ist es eine typische britische Komödie, wie er sich selber an diesen Songs dann immer wieder ranhangen muss, weil er einfach auch nicht genau weiß, kacke, wie genau ging die nochmal? Du hast keinerlei Datenbank oder sonst irgendwas, sondern er muss alles aus seinem Kopf heraus machen und wird dann in Verbindung damit immer erfolgreicher und wird auch wirklich irgendwann ein mega weltstar weil er halt mit den Songs von den Beatles halt wirklich erfolgreich wird und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil es herrlich selbstironisch ist. Als Sinnbild dafür spielt Ed Sheeran eine ziemlich große Rolle in diesem Film. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Ed Sheeran in Game of Thrones aufgetreten ist und wie fanden wir das? <lacht>
1: Ja, Was?
0: ja. Kaum, kaum groß aufgefallen. So, war so, ja. Und das habe ich auch erst gedacht, so, jetzt machen sie echt allen ins Ed Sheeran hier rein. Und es geht nämlich so los, dass Ed Sheeran für den Hauptdarsteller für Jack Malik so eine Art Anlaufstation wird. Was muss ich machen? Wie muss ich mich verhalten? Blablabla. Wie läuft es von der Branche so ein bisschen ab? So in die Richtung geht es dann. Aber irgendwann merkt man, durch die Beatles Songs überholt Jack Malik einfach Ed Sheeran. Und der Schirin spielt eine mega herrliche, selbstironische Rolle, die auch gar nicht mal so gut wegkommt. Also es ist nicht so, dass das der Held in eiserner Rüstung ist, sondern dass er eher so ein schlechter Verlierer, je länger dieser Film geht. Und dementsprechend wird es auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, der Film selber löst sich dann, finde ich, ziemlich gekonnt auf. Sehr emotional, finde ich auch. Also die Konstellation, die man dann gefunden hat, um, sage ich mal, das, das, das Fantastische dieser Geschichte aufzulösen, ist tatsächlich sehr gelungen. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich habe persönlich auch immer wieder gemerkt, das mache ich bei solchen Filmen dann echt sehr gerne, was alles von so einer Band wie den Beatles ist. Also ganz viele Lieder, die so im Äther rumschwirren, die man alle schon mal gehört hat. Und wo man dann nicht so denkt, boah, Alter, das ist auch von denen. Das ist ja der Hammer, habe ich ja noch nicht mehr reingehört. <lacht> Zum Beispiel dieses Hey Jude, kennt ihr, mhm. kennt ihr das? Sagt du das was? Yeah.
1: Mhm. Don't make it bad. Genau. So,
0: genau, danke. Und da gibt es diesen schönen, diesen, na, 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 diesen Teil dabei. Mhm. Ne? Das, das muss live ja eine ne Granate sein, wenn das kommt. Und im Film kommt das mal vor. Das finde ich herrlich, wenn dann alte Musik, die man schon kennt, neu aufgearbeitet wird. Und in diesem Fall wird das eben aufgearbeitet. Und von daher kann ich jedem, der irgendwas mit Beatles anfangen kann oder vielleicht auch die Beats noch gar nicht so groß kennt, ganz guten Einstieg zu nehmen, weil es eine tolle Hommage an die Songs ist und auch an die Band und auch an die Bedeutung, die so eine, so eine Band in der Welt hat. Das finde tatsächlich sehr, sehr gelungen und hat mir sehr viel Spaß, mal zu gucken. Ich fürchte, bei euch beiden habt ihr die noch nicht gesehen. Irre ich mich da? Wenn nicht, bitte ich um Handzeichen.
2: Also ich ärgere mich gerade maßlos, äh, denn der ist voller mir vorbeigegangen. Ich habe damals den Trailer gesehen, das weiß ich noch ganz genau und habe mich total gefreut, dachte, was für ein geiler Shit kommt da auf mich zu, weil ich, ich stehe auch sowas. Ne? Also mal Musik natürlich in den Filmen finde ich geil und äh, dann ist das ja auch von den, vom Trailer her, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch nicht geguckt, aber der Trailer verwies mich so ein bisschen in die Richtung ja, Paralleluniversum oder vielleicht Zeitreise oder sowas und das, das, das ist ja genau mein Ding. Und dann wollte ich den unbedingt gucken. Und jetzt sehe ich gerade, dass der letztes Jahr schon irgendwann rausgekommen ist und total verpasst. Ey, den werde ich mir aber sowas und reinziehen. Glaubst du aber. Wird dir auch gefallen. Wäre ein typischer Mike-Film, glaube ich. Ja, wirkt doch so.
1: Kann man, glaube ich, sagen. Ja. Äh, Illy? Das Lustige ist ja, du hast ja ähm, die Geschichte so weit erzählt, wenn man einen Trailer guckt, dann ist die ja die Geschichte damit auch erzählt. Ähm, ja. für mich ist interessant jetzt äh, wo geht der Film hin versucht er ja. vielleicht mal eigene Songs reinzuhauen und merkt dann, dass die nicht funktionieren das wäre halt lustig, bin ich mal gespannt also, äh, also ich hätte auch gesagt den guckt man auf jeden Fall, da hat man jeder schon mal was von gehört, zumindest als Trailer ist es ein interessanter Pitch, so ist es nicht
0: ja definitiv ja. Ähm, ja. in dem Zusammenhang ist so zu erwähnen, das ist von Danny Boyle der hat zum Beispiel sowas gemacht ähm, wie Slumdog Millionaire sowas mhm. ist von dem, oder Trainspotting das ist wirklich ein guter Regisseur, das merkt man auch, dass es ein Brite ist, merkt man in jeder Szene, das ist wirklich krass, wie die, was die für einen Wiedererkennungswert haben, wie die selber miteinander reden und wie die sich so, so geben, das ist wirklich extrem. Und ich glaube, dass der echt ein guter Mainstream-Film ist, den viele eigentlich sehr gut gucken können, weil er wirklich sehr, sehr viele Leute schon, glaube ich, abholt, was man angeht. Und ich finde die Auflösung persönlich, muss ich sagen, sehr originell. ist nicht. Also ich habe noch nicht so viel verraten, ich will auch nicht sagen, in welche Richtung es geht, aber die Auflösung selber finde ich sehr originell und fand ich tatsächlich auch sehr passend zu dem Film. Ich möchte noch einen, eine Kleinigkeit, ohne viel zu viel kaputt machen äh, zu wollen, erwähnen. Und zwar gibt es einen Running Gag, nämlich der, dass nicht nur die Beatles verschwunden sind, sondern auch ein paar Kleinigkeiten. Das fehlt aber nur hier und da immer so ein bisschen auf. Zum Beispiel bestellte er einmal in Restaurant, sagt er, möchten Sie eine Pepsi, nicht mehr eine Coke. Eine was? Das möchten sie haben? Das hat also einfach nie Kopf gegeben, so mittendrin. Und das zieht mich okay. halt komplett durch. Ich möchte jetzt einmal die allerletzte Szene vorweggreifen, weil ich die Szene, ich habe wirklich geschrien vor Lachen, weil ich es so originell fand. Ich kann es jetzt nicht so nachspielen, aber ich, will, ich muss das einfach loswerden. Ähm, ohne erraten, erzählen zu wollen, wie, wie, was genau passiert am Ende, steht er mit seiner Geliebten am Ende des Tages in seiner Wohnung, guckt dann auf, auf London, glaube ich, aus dem Balkon raus und er sagt dann so, "Ah, ich fühle mich wie Harry Potter, nachdem man Lord Voldemort besiegt hat. Und sie sagt, wer? Und du weißt einfach, okay, <lacht> Weiß du, dass nicht nur die Beatles halt nicht, nicht mehr übergeliefert worden sind, sondern auch die ganze Harry potter geschichte Und dieser running Gag zieht sie halt konsequent durch. Das ist so herrlich selbstironisch von den Briten, wie es wahrscheinlich nur aus Großbritannien kommen könnte. Und beschreibt das ganz geil, wie, ja, wie man so eine Geschichte auch erzählen kann. Und deswegen fand ich den Film sehr, sehr gut. Leider auch nur eine Bewertung von 6,8, was ich wirklich echt sehr wenig finde, muss ich sagen. Hätte ich mindestens eine 7 vorgepackt. Ist leider so. Woran es genau die kann ich nicht genau sagen aber es ist definitiv ähm, etwas schwächer bewertet als in meiner Wahrnehmung dafür aber zurzeit wenn man Sky hat über Sky Ticket oder das Sky Abonnement halt guckbar das, das wäre es so. ja erstmal soweit von mir aus <lacht> ja was schade dass das auf
1: Sky läuft ey. das wäre natürlich jetzt perfekt gewesen wenn das irgendwo auch in den anderen, kommt die ich auch benutze ja
0: wird aber kommen also da kann ich mir nicht anders vorstellen, dass der auch bei, bei Netflix auch so läuft. Also ich habe so. hab
1: mir damals aber auch mehrere Reviews davon angehört. Zumindest haben die meisten gesagt, dass das halt nicht mehr ist, als das, was du halt beschrieben hast. Und ich glaube, das ist halt der einzige Grund, warum es eben diese 6,8 hat. Das Weil es ist vielleicht, vielleicht auch da fehlt die, irgendwas. In der Reihenfolge
0: so. von, von Bohemian ja. Rhapsody und Record Man halt kein, ja. kein Biopic, keine
1: Biografie. Okay. Das ist
0: sehr, sehr ja. seich. Das ist sehr, sehr frei. Und dementsprechend ist die Erwartungshaltung auch eine andere gewesen, in der Reihenfolge waren, die Sachen auch gekommen sind. Das kann auch sein. Ja, aber ich, ich, also, ich, ich habe den Anspruch
1: den da nicht dran. Hat. Insofern alles gut. Nee, ich auch nicht. 0,0. Ja. Deswegen ich fand ich es
2: Eine Beschreibung des Films finde ich richtig gut. Könnte von mir sein. Die Feelgood-Komödie. So. <lacht> so, <lacht> ja.
0: Perfekt, Siehst du. Also, ran die Buleten.
1: <lacht> ähm, wie findet ihr noch? Elias mit seinem Zweiplatzierten, richtig? Ja, genau. Jetzt komme ich gut. zu meinem Zweiplatzierten. Ähm, ja, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, über Hype und über äh, Bekanntheit und dass äh, viele Leute etwas hochloben, was man vielleicht selber noch nicht wahrgenommen hat in <lacht> seiner Peripherie. Und davon habe ich jetzt einen Film und den werde ich jetzt euch beiden, glaube ich, soweit zum ersten Mal pitchen oder zum ersten Mal so vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr habt ihn nicht gesehen habt. Ich rede nämlich über Hamilton. Genau. Und da, ich denke, da würdet ihr mir beipflichten, dass da viele drüber reden, dass da viele ja. drüber sehr überzeugt sind und das geil finden. Und teilweise hat man die Songs aber trotzdem noch nicht gehört, oder?
2: Ähm, ich habe höchstens die ganzen Andeutungen aus den anderen Serien, habe ich so mitgekriegt. Also bei, bei äh, Two and a Half Man wird es öfters mal angesprochen, weil Alan damals bei Hamilton mitgespielt hat, so also in seiner, in seiner Jugend und das so ein bisschen nachgesungen hat. Außerdem bei Family Guy, ich glaube, der... Ähm, Seth MacFarlane ist großer Hamilton-Fan, deswegen wird das in 5, 6, 7 Folgen öfters mal erwähnt, aber selber geguckt habe ich den auch noch nicht. Aber das ja. ist doch die alte ähm, Interpretation, die neue äh, ja, Interpretation ist Darüber,
1: wo ich spreche, das ist ein neues Stück. Ähm, ah. Die Geschichte von Hamilton, weil es an, an sich eine historische Person ist und dass es auch eine Aufführung gibt, ja, aber es gibt halt auch eine neue und die ist von 2015 und die ist halt komplett durchgesungen. Da ist jetzt kein Schauspiel mit drin, sondern es ist, geht die ganze Zeit um ein Musical, ne, ah. logischerweise. Und die ist halt von dem Hauptdarsteller, der den Alexander Hamilton spielt, der heißt Lin Manuel Miranda. Das ist jetzt eine extrem gestandene Hollywood-Größe. Der hat auch damals, als es uraufgeführt wurde, schon vor dem amerikanischen Präsidenten diese Aufführung gemacht, allein im Weißen Haus, weil das halt eben durch diese Historie, durch diese Bekanntheit, die auf einmal explodiert ist, ja wirklich weltweit einmal einen Ruck gegeben hat, dass das alle sehen mussten. Das ist natürlich in Deutschland nur geringfügig ankommen. Jetzt mit Disney Plus haben wir die Möglichkeit, das auch zu sehen und äh, ja, jetzt kann ich mal darüber sprechen, sage ich mal. Jetzt ist es jetzt mal so weit, dass, dass das bei euch, wenn ihr das jetzt noch nicht gesehen habt, vielleicht das schmackhaft gemacht wird, warum das nämlich so gut ist. Ähm, der Film ist für mich so eine kleine Serviceleistung, denn ich wusste ja auch erstmal nicht, was ist denn Hamilton? Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt diese histori historische Figur, das ist einer der Gründervater der, der ja, Amerikaner, das heißt, dieser Film spielt ungefähr im 17. bis 18. Jahrhundert, so äh, in dem Zeitraum, und da geht es darum, dass ähm, ja, George Washington gerade Präsident ist und Thomas Jefferson als nächstes kommt und ähm, ja die mit der Gründung des amerikanischen, der amerikanischen Unabhängigkeit so eine Verfassung entwickeln, ja, klingt nach einem Mega-Pitch, aber... Ähm, es herrscht halt so eine Art, ähm, jeder will mitspielen. Das heißt, jeder möchte da eine große Rolle spielen. Der eine möchte meinetwegen Außenminister werden, der eine möchte äh, Minister für Inneres werden. Und jeder hat so eine Art Bestreben, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit von dem englischen Königshaus, äh, ja, dem König George III. damals, zu erreichen. Und ähm, das wird relativ am Anfang gut eingeleitet. Das heißt, ähm, das kann ich zumindest spoilern, der Anfang des Films beschreibt den Film mal in Kürze. Das heißt, es wird gezeigt, Alexander Hamilton, was ist er überhaupt, was macht er, äh, was ist so seine Idee und ähm, dass er am Ende auch leider zu Tode kommt von seinem besten Kumpel, der ihn erschießt, der mit ihm gearbeitet hat. Das wird direkt zu Anfang gezeigt und das ist sozusagen eine Vorwegnahme dieser Historie und dann ist man vielleicht interessiert mit dem, was da passiert. Das heißt, es geht darum, wie er unter anderem... Ähm, politischen Einfluss kriegt, dass er ähm, sich in eine Familie einheiratet, dass er mit äh, Thomas Jefferson zusammenarbeitet. Und das Ganze wird dann halt alles mit Musik gepitcht. Und die Musik ist an R&B angelegt, an etwas Hip-Hop-artigen, an wirklich hörbaren und eingängigen Songs. Ähm, wie gesagt, der erste Song, der, der, der heißt Alexander Hamilton, My Name is Alexander Hamilton, der geht so rein, den vergisst du über den ganzen Film nicht. Das heißt, für euch ist es relativ einfach, da kann man mal so die erste Szene mal reinhören und dann weiß man auch, wo, wo man ist. Da wird nämlich so eine Bühneninszenierung gezeigt, ähm, wie das Ganze aufgebaut ist, relativ schlicht. Das heißt, da gibt es keine ähm, keine wie nennt man das keine Bäume oder irgendwas, was aufgebaut wird oder höchstens mal einen Schreibtisch. Der Rest wird einfach nur von Holisten. den Leuten... Ihr Kulisse, das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Ähm, und unter anderem haben sie sich jetzt mal, äh, oder sind wir auch so weit, was ich auch ehrlich gesagt mal ganz erfrischend finde, dass äh, weiße oder schwarze auch in Historie unterschiedliche Hautfarbe auch jetzt gespielt wird. Das heißt, Alex, dieser Lin-Manuel Miranda ist offensichtlich so mexikanischer oder angloamerikanischer Herkunft äh, und äh, spielt einen, ja, britischen Amerikaner sozusagen, ne, der halt wirklich ein alter weißer Mann gewesen ist und sein bester Kumpel, der Aaron Burr, der ist halt auch ja, dunkelhäutig und spielt dann halt auch einer der Gründervatern. Bis heute weiß man, in den Gründervatern da war nichts der Hautfarbe entgegen. Vor allem gab es in der Zeit ja auch noch Sklaverei. So ist es ja auch das heißt, da sieht man gar keine Dunkelhäutigen und es ist halt wirklich erfrischend, dass du denen dann trotzdem diese Geschichte ernst nimmst, weil es dann halt ums Zwischenmenschliche geht, ne? weil in dem Moment die Beziehung der beiden Personen dargestellt wird und dann ist dir das auch egal, auch wenn es in dem Moment skurril ist, wenn die halt in diesen alten Gewändern rumläuft und du sagst, es ist ja auch irgendwo historisch korrekt. Aber, was ich ja gerade schon gesehen, ge erwähnt habe, es ist ja dieses R&B und Hip-Hop-lastige, und da fühlen die sich dann vielleicht auch ein bisschen wohler. Ne? Wenn das von, von, von sich aus oder wenn du da die besten Musiker nimmst, da gibt es halt ein großes Repertoire an den Leuten, die das gut können. Und dann nimmst du halt lieber die, als wenn du irgendwie einen Weißen da reinhaust oder ne? der dann vielleicht schlechter für diese Rolle nimmt. Und das ist halt schön. Das ist halt interessant, dass man sowas mal machen kann. Äh, äh, ähnelt dann wie so ein Schulschauspiel. Ne? Da nimmst du auch einfach alles, das, was in der Klasse hast und versuchst, das irgendwie zu verteilen. Und merkst dann, dass einer einem die Rolle da mehr liegt als dem anderen, dem, weiß ich nicht, die andere Rolle. Ne? Ich weiß nicht, wir sind jetzt nicht so in dieser Schauspielschule damals gewesen, aber ich kann mir das halt so vorstellen. Ja, ähm, ich muss sagen, dieser Hype hat da für mich gestanden. Das heißt, ich wusste vorher, es reden alle drüber, ich gucke mir das jetzt an. Und ich dachte, ja gut, dann versuche mich mal zu überzeugen. Und äh, war dann wirklich positiv überrascht. Muss jetzt aber nicht sagen, das ist das Geilste aller Zeiten. Also seid da beruhigt. Das ist ganz gediegen. Für mich ist es halt noch ein bisschen schwer, dass das leider nicht so in dieser deutschen Sprache zur Verfügung ist, weil ja, die Verst das Verständnis dahinter ist halt wichtig. Ne? Das macht halt schon ein bisschen mehr Sinn. Klar, wenn sie um Liebe und Regierung reden, aber der, 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 dieser Sprechgesang, den er haut, und das ist wirklich intensiv, ist halt schwierig, das halt komplett auf Englisch mitzunehmen. Da weiß ich nicht, wie, wie da die beste Variante ist, ob das nachher mit deutschen Untertiteln besser ist oder vielleicht man sich da irgendwie abwechselt, das kann ich dir noch nicht sagen. Aber für das, was es sein soll, ne, für, für was wir an Le Miserable ja auch schon wahrgenommen haben, hätte ich gesagt, das kann man dann auch mitnehmen. Und da ist es deutlich einfacher und deutlich besser zu sehen. Und äh, ja, das wäre so meine Nummer zwei. Ich glaube, ich frage euch Geht trotzdem nochmal. Ja. Noch ein paar auch mal du als erstes, ja.
0: Wenn du jetzt schon sagst, mit Le Miserable, ähm, wird da auch nur gesungen oder gibt es auch Passagen, wo erzählt wird?
1: Ähm es ist halt Sprechgesang, aber nicht dieses Betonte. Das okay. heißt, ähm, du merkst nur ein rhythmisches Reden. Okay, rhythmisches ja. Reden, okay. Ja.
0: Und du hast jetzt gerade gesprochen, das spricht so eine Bühne ist das in dem Sinne.
1: Heißt ja. da ist eine, eine Theatervorführung mit Publikum aufgenommen worden? Genau. Oder gibt das, das wollte das auch, ich nämlich auch, auch fragen. Genau, <lacht> okay. das ist mit Publikum, aber so professionell, dass du es eigentlich so nicht wahrnimmst. Also
0: auch mit Schnitten zum Beispiel?
1: Ja, das ist, nee, es ist in einem
0: durch, da ist keine Pause. Das also das heißt, da steht irgendein mit dem Camcorder hat irgendein Vater von den Schauspielern gesagt, ich möchte meine Tochter auf der Bühne sehen, ich stelle den Camcorder hin und lass mitlaufen. Äh,
1: wenn du es jetzt so darstellen willst, also am Ende Sorry. sind alle schweißgebadet, ne? Okay. Am Ende sind alle komplett fertig und du merkst halt, dass es die dann auch langsam an den ja, an der Ausdauer kostet, aber das macht dann mhm. auch Teil dieser Szenerie aus. Hm. Okay. Ähm, vielleicht kommt ja auch, das, da hatten wir eben drüber gesprochen, ja auch mal ein Film darüber. Ne, Das wäre ja dann vielleicht die angenehmere Variante, dass man sagt, wir martet jetzt ab äh, und die machen halt wirklich einen Film, der dann halt wirklich in einem, ja, als Film dargestellt <lacht> ganz, wird. Logischerweise. Ganz ehrlich, ich dachte, das
0: wäre der schon. <lacht> nee. Ich, hab da, ich dachte, das wäre genau das, dass quasi eine Adaption von einem Bühnenstück ist.
1: Das habe ich, nee. so, hab ich so in Erinnerung gehabt. Mach Leider nicht. Das kommt demnächst auch nach Deutschland. Also. Ja, wie gesagt, das ist schon vor drei, vier Jahren ein Hype gewesen. Da haben Teilweise Leute sind nach London gefahren, um sich das anzugucken. Und du hast gedacht, was soll denn Hamilton jetzt sein? Und alle haben darüber gesprochen, als wäre es der Highland, ne? Jo. Ich habe hab zum ersten Mal davon erfahren,
0: beziehungsweise habe ich zum ersten Mal gewundert, ähm, in, der Sa in der Serie His Dark Materials, das ist eine HBO-Serie über dem, der Goldene Kompass. so heißt mhm. die Option davon, da ist der, oh Gott, wie heißt denn der Abenteurer? Mike, weißt du das? Der Abend der, der Kapitän, wie heißt der nochmal? Komme ich gerade nicht oh drauf. <lacht> nee, auf jeden Fall dieser ganz große Abenteurer äh, wird da eingeleitet, wirklich wie der hält, der alles kann. Super. Und dann kommt eben ähm, Scorsby. Scorsby heißt der irgendwie so. Irgendwas mit Scorsby. Auf jeden Fall äh, kommt dann eben dieser Schauspieler Miranda. Den habe ich wieder vergessen. Und ich dachte mir so, wie, wer ist das denn? Ich kannte den halt einfach nicht. Und äh, habe mir gesagt, warum wird der denn so aufgebaut? Warum wird der so eingeführt in ein Stück? Und habe mich dann erstmal gewundert und nachgeschaut, wer es ist und habe dann zum ersten Mal von überhaupt gelesen, dass das Hamilton, beziehungsweise dass das eine Riesengeschichte in den USA ist. Und ähm, wie gesagt, das ist ja ganz typisch dafür, was über den Teich nicht rüberschwappen kann, weil halt ganz, ganz viel, glaube ich, an der Sprache scheitert. Also ich würde ich, ich, ich würde dem, glaube ich, Unrecht tun, wenn ich mich da reinsetze und versuche, das zu verstehen, weil mein Englisch einfach viel
1: zu schlecht ist. Ich glaube, daran würde es schon scheitern. Ja, ähm, das, also ich kann das wirklich nicht für dich entscheiden, ne? das ist ja das gerade, es kann sein, dass ja. es in dem Moment äh, schlechter wird, ähm, aber ich hätte gesagt, um wenigstens so ein bisschen mitreden zu können, kann man zumindest sich zumindest mal die erste Szene angucken, das heißt da, ja. wo er einfach introduced wird, wo das Ganze erklärt wird und dann merkst du halt, ob das jetzt was ist oder nicht, weil da, das okay. baut halt einfach auf und das ist nicht, nicht, nicht ganz so schwer zu gucken in dem Moment. Äh, Mike, dich habe ich jetzt auch noch nicht zu Wort gekommen. lassen. Also ja, also ich, ich äh, habe
2: ja. das jetzt noch nicht geguckt natürlich und äh, ich habe das auch, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben, am Anfang nicht ganz verstanden, was du meintest. Also das äh, habe ich jetzt auch noch mal nachgelesen. Also das ist wirklich tatsächlich am Broadway entstanden und die Filmen den, den Broadway dann auch. ne? Aber natürlich ein hochwertig und der, der Miranda ich habe den Namen den konnte ich jetzt eben auch nicht zuordnen habe mir jetzt erstmal ein Bild zu dem Kollegen angeguckt ja. das ist ja den kenne ich ja schon ziemlich lange das ist ja genau der der zum Beispiel bei Vajana mitgearbeitet hat im Film und der, 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 Mann, der das war ja der da habe ich mir auch ganz viele ganz viele Making Offs angeguckt weil ich ja großer Dwayne the Rock Johnson Fan bin er hat ihm das Singen beigebracht so in dem für den Film der hat da wirklich intensiv mit ihm geübt und so weiter und dann auch diesen, diesen Song eben aufgenommen und so weiter. Außerdem hat er auch Songs geschrieben für, für Star Wars, ne? Das war Wachen der Macht, lese ich hier. Mm. Und, und ganz früher habe ich ihn schon mal als Schauspieler gesehen in Dr. House. Also, da war ich nämlich ganz überrascht, als ich ihn in dem Making of wiedergesehen habe. Er hat bei Dr. House so einen in der Klapse gespielt, so ein, so, ein, so ein Kumpel, den er da kennengelernt hat. Ist ja cool, also ist ah. auf jeden Fall ein cooler Typ. Und was Musik angeht, scheint er auch wirklich Ahnung zu haben, <lacht> weil er ähm, schon eine lange Geschichte hat. Ich glaube, also an, an den kommt jetzt
1: erstmal nichts vorbei. Es ist für uns natürlich trotzdem irgendwie komisch, weil wir den ja so nicht kennen. Aber der hat halt das ganze Ding, Musikbuch und Liedtexte komplett gemacht. Das war komplett sein Ding. Das hat er aus, aus eigener Feder gemacht. Da kann sein, dass natürlich welche mitgeholfen haben, aber ähm, das, das hast du einmal in, in, weiß ich nicht, in pro Jahrtausend, dass einmal so einer um die Ecke kommt und eben sowas raushaut. Und dass das halt wirklich weltweit einmal so steil geht, da kann ich mir, ich kenne da keinen Vergleich. Glaube ich nicht dran, dass da irgendwas ist in, in der Art und Weise. Und das ist schon bewundernswert. Und der ist halt wirklich auf dem Boden geblieben. Das ist jetzt nicht irgendwie einer, der da äh, kommt mit Nase hoch oder was weiß ich, sich auf diesen Erfolg halt ein, ab, äh, einbildet. Aber hat naja. sich einen Namen
2: gemacht auf jeden Fall.
1: Jo. <lacht> das ja. jetzt kennen wir ihn auch. <lacht> ja, ähm, jetzt kennt er ihn. Also, wie gesagt, ähm, ist äh, sichtbar bei Disney Plus. Das heißt, da ist ja eben diese, diese Filmaufnahme entstanden. Ja, ich bin gespannt, ob da noch weiter was kommt. Aber das, was da jetzt gezeigt wird, hat bei einem Debüt eine Bewertung von 8,6. Ich glaube, uh, da sind wir heute... Doch Spitzenreiter. Glaub ich glaube, ich sehr Spitzenreiter damit. Äh, ja, oh, glaub ich glaube auch. Ja. <lacht> Habe ich mal einen Rausgrauen hier. Wäre das jetzt ja einer von den
0: deutlich neueren Werken gewesen, oder deutlich neueren Filmen. Und zu einem richtigen Klassiker, zu einem richtigen Klassiker, zu dem kommt jetzt nämlich Mike.
2: Aber so ein richtiger Klassiker, richtig. Das ist, ist, ist klasse auch, der Klassiker. Ich springe mal ganz weit nach hinten und zwar ins Jahre 1978. Boah. Kann ja eigentlich nichts anderes sein, genau, es ist Grease, der Film. Da gab es schon mal ein Musical von, von 1971 und 78 kam dann eben der Film in den Hauptrollen John Travolta und Olivia Newton-John. Also ich gehe erstmal davon aus, dass viele davon schon gehört haben und vielleicht auch so viele schon mal gesehen haben. Der kam ja wahrscheinlich auch im Fernsehen rauf und runter und so weiter. Ich habe den an meine Nummer 1 gestellt, weil ich den inhaliert habe. Also ich habe den, ich weiß, ich, ich habe es nicht mehr mitgezählt. Also wie oft ich den geguckt habe, keine Ahnung, 80, 90 mal mindestens. Dieser, dieser Film hat mich einfach äh, auch so, ja, eingeführt in die in die Filmmusicals und deswegen ist das meine Nummer eins, denn der ist der ist äh, toll auf allen Ebenen und äh, erstmal zu der Geschichte, worum es überhaupt geht. Also das ist natürlich eine Geschichte, die so, so, ja, High School Musical wahrscheinlich auch zum Vorbild gereicht hat, denn es ist eben auf der Schule damals gewesen, dass dieser äh, John Travolta, seine Rolle heißt Danny Zuko, im Jahre 1959, schon ein paar Tage her, quasi eine, einen Sommer verlebt hat. Und dieser, dieser Film fängt natürlich schon mit einem Song an, der so das Intro einleitet, was es heute ja auch gar nicht mehr gibt, ne? dass erstmal die ganzen Schauspieler vorgestellt werden, in so einem gezeichneten Intro allerdings war das. Und irgendwann ja sieht man eben diese Schule, vorher noch so ein kleines, so ein kleines Stranderlebnis mit seiner Freundin und was ist da überhaupt passiert, keine Ahnung, die, die fanden sich wohl ganz, ganz niedlich und so weiter. Und äh, das ist auch ein Film, wo zwischendurch sehr viel gesprochen wird. Das, finde ich, sollte man nochmal erwähnen. Das passt jetzt wieder nicht zu diesem Le Miserable Style, sondern äh, das ist ein richtiger Film, wo dann auch äh, äh, ja, Dialoge stattfinden. Und es ist, äh, es ist unglaublich cool. Also ich, äh, Mir fehlen fast schon die Worte dafür, weil es ist sehr cool, wie das dargestellt wird, dass die alle ja so ein bisschen flapsig miteinander umgehen. Das ist alles natürlich dieser dieser Fifty-Style, dieser wie die rumlaufen mit ihren Klamotten und... Der Suko der will natürlich der Coolste sein auf der Schule, ist auch schon so der, der Playboy schlechthin, aber er hat eben diese eine Sache, dass er gerne mit diesem Mädchen zusammen sein würde, was er im Sommer kennengelernt hat und da hat er auch eine ganz andere Person für sie dargestellt, also so einen herzlichen Romantiker und das passt überhaupt nicht zu seinem, zu seinem Bild, was er auf der Schule darstellt, so und das, ja, da kommen sie immer aneinander, denn diese Sandy Olsen gespielt von Olivia Newton-John, die kommt dann eben an diese Schule. Die war vorher nicht da, die hat, ist quasi dahin gezogen und dann auf einmal trifft er sie wieder und ihm fallen natürlich, ja, die, die Steine aus dem Augen oder wie man das sagen möchte, denn er vergisst komplett seine, seine, sein Bild, was er da aufgebaut hat, läuft zu ihr hin und, und ruft dann, oh Sandy, was machst du denn hier? Und alle anderen gucken ihn schon total komisch an, weil er mit seiner Lederjacke da auf einmal so romantisch wirkt und er springt dann immer wieder hin und her zwischen seinem Style, ne? dass er dann auf cool macht und dann wieder auf herzlich und immer wenn keiner guckt, dann, dann beugt er sich zu ihr runter und sagt, was machst du denn hier? Das gibt's ja nicht. Oh, wie schön. Und dann guckt irgendwelchen an, <lacht> mal gucken ne? vielleicht treffen wir uns nachher nochmal so <lacht> und äh, das geht natürlich die ganze Zeit so, dann trifft sie auf andere Frauen oder andere Mädchen in dieser Schule und die freunden sich dann so ein bisschen an und das eine Mädchen kannte sie wohl schon und fragt auch, ja was hast du denn gemacht in deinen Ferien, ist ja schön, dass du hergezogen bist und dann fängt sozusagen schon der nächste Song an, dass sie äh, eine, eine Sommerliebe kennengelernt hat, ich glaube der, der Song heißt dann auch so, Summer Lovin' oder so ja Summer Nights heißt er so, Summer Nights kann ich, glaube ich, auch komplett auswendig mitsingen, wenn er wenn er kommt. Und das Schöne ist quasi, als Pendant kommt dann auf der anderen Seite, da erzählt dann Danny Zuko wie sein Sommer war und in dem Song scheinen das komplett andere, andere Begebenheiten gewesen zu sein. Das ist halt ganz cool. Ja, was soll ich sagen? Der Film zieht sich so durch. Es, ist, es sind Dramatiken, die damals quasi wie heute immer noch sehr wichtig sind, dass ja, die, die, dieses Coming-of-Age, glaube ich, könnte man schon sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es war so Coming-of-Age 1959. Kann sein. Ist, ist so eine andere Welt gewesen. Also da, da waren eben auch so Themen wie Verhütung noch so ein ganz anderes Thema als heute, weil... Ähm es fällt mir schwer, das auszudrücken. Sie haben, die haben natürlich gevögelt, so ist es ja schon. Aber dann waren auch gleich so Themen wie Schwangerschaft, wie Arbeit finden, wie Kind versorgen. Das war immer gleich, gleich so mit reingespielt. Ne? Und Alkohol, um Gottes Willen, das geht ja nicht. Wenn da mal jemand was getrunken hat, dann hat er zwei Shots getrunken. Und da haben sie schon gesagt, Alkoholiker war. So, so wurde das dann auch dargestellt. Und dieser Film soll da, glaube ich, auch sehr brav, aber auch sehr vielleicht weiß ich nicht, vielleicht so das Leben oder die Jugend der Menschen ansprechen, die das verlebt haben. Ich meine, er ist von 78, da können sich die Leute vielleicht noch an ihre, an ihre Schulzeit erinnern damals. Und da kommen dann eben auch wieder äh, so lustige Songs zwischendurch, so wie Grease Lightning, wo sie sagen, äh, was sie für für Träume haben in der Zukunft. Ne? Sie sind auf für Highschool und das Einzige, was sie was sie wollen, ist Autorennen fahren oder eben auch Autos bauen. Also gar nicht so hochgestochen. Ne? Die, da da geht es gar nicht darum, so dass die alle irgendwie Ärzte und, 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 und Anwälte werden wollen, sondern sie wollen alle ein bodenständiges Leben. Das ist, was man heute in den Filmen nicht so oft sieht. Aber darum ging es eben auch. Jetzt meine Frage, Ilias. Hast du ihn denn überhaupt schon mal geschaut?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn jetzt, sage ich mal, das ist aber schon... Ich, glaub, ich, ich kann wirklich Nein. 20 Jahre her sagen. Jetzt wirklich. <lacht> ja. also äh, Damals habe ich den geguckt und allein... Äh, ja, wir, wir reden ja hier heute über Musikfilme. Ich würde dann auch dabei bleiben. Die die, Sings, äh, die Songs, die in dem äh, Film drin vorkommen, sind halt das, was, was den Film auch ikonisch macht. Und äh, gut, ich glaube, gut, dafür wird er unendlich äh, stehen. Die Geschichte, die du erwähnt hast... Also, ich habe dir jetzt echt gespannt zugehört, weil ich das gar nicht mehr in Erinnerung hatte, ganz ehrlich gesagt. Und äh, ja. Mehr würde ich da jetzt auch gar ja, nicht zu so sagen. Wie, wie es sind es ja auch wirklich Twitter die Songs, ja.
2: die, die eigentlich so ja. die Zeit auch überlebt haben. Also ich glaube, mhm. vielleicht ist der Film nicht mehr so oft im, im Gedächtnis geblieben, aber die Songs kommen, habe ich sogar, im Radio höre ich es manchmal, dass da noch irgendwelche Songs gespielt werden. Äh, natürlich mit so der, der, ähm, ja, der, der Hauptsong am Ende, der, glaube ich mal, veräppelt wurde mit Die Wanne ist voll, ne? <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht. <lacht> ja. äh, Wissen die die Halle ja, ich glaube, die, die hat das gemacht, ne? Ja. Wir ja, hatten eben aber auch Sie, das Wort
1: ich. Kult gehabt, ne? Und jetzt hätte ich ihn auf jeden Fall mal den, den, den Kultzünder gezündet, weil äh, Grease ist Kult. Yeah. Grease ist popkulturell, ja, äh, so ja, überall verwendet, jeder kennt es, selbst in Scrubs haben wir die Grease-Gang. Das ist ja. überall. <lacht> Nicht nur
2: das, äh, sogar im äh, Es gibt ja diese besondere Scrubs-Folge, Mein Musical, und da wurden auch grease songs äh, verwendet bzw. umgedichtet, ne? Mit ah. dingedong und so. <lacht> ja, äh,
0: was, ach, was war das denn von den, von den Liedern?
2: Äh, we Go äh, Together we, we war das we, zum Beispiel. Genau,
0: wir beim Freunde Filmer zwischen Ayot und äh, JD, ja. ne? Ja. Genau, genau. We
2: will genau We Will Be <lacht> Friends Forever oder so. Genau, stimmt. Chris, aber wie ist das bei dir? Hast du mal schon fasziniert reingeschaut, ja, ne?
0: Ich glaube, ähnlich glaube, wie bei Illy. Also irgendwann hat man den mal geschaut, könnte ich nicht einsortieren, wann. Aber ich meine, einmal am Stück geschaut zu haben und wenn nicht, auf jeden Fall einzelne Szenen. Und speziell dieses dieses dieses, dieses, dieses Bild von John Travolta, das ist ja <lacht> fast noch einprägsamer als das, was er dann irgendwann später in, in Pulp Fiction gegeben hat. Dieses, Ich habe auch schon dieses diesen, diesen, diesen Kamm habe ich immer vor Augen, den da sieht man dabei. Hat. Ja, ja, ja. Den Kamm durch die Haare. Das ist so der Inbegriff von dem, was, was damals so gewesen ist. Und für mich, wenn du mir jetzt sagst, die Grease Gang, dann, dann, oder irgendwas in der Richtung, siehst du halt sofort, dieser, dieser Typ, wie er da steht. Und Tube Hagel hinten rüber, unbedingt cool. Ganz, ganz wichtig. Und das halt im harten Konflikt mit, mit, seiner, ähm, mit seiner Freundin oder seiner Geliebten aus dem Sommer. Ähm, ganz, ganz viele ikonische Sachen dabei. Ganz, ganz viele Bilder, die wahrscheinlich extrem viel Einfluss auf ganz, ganz viele Sachen danach hatten was uns gar nicht so bewusst ist. Aber auch, wie, wie Ili, ist 15, 20 <lacht> Jahre nicht gesehen wahrscheinlich.
1: Kommt, gut ja. hin, also, kommt Du gut hast hin. ja gerade gesagt, warum heißt der Film überhaupt Grease, ne? Das ist ja das. Grease heißt äh, Haarfett. -ha ja, also, das, das ist, ist, ah, siehst einen, du mal. guck Das, was sie sich in die Haare schmieren, das ist Grease. Ja. <lacht> <lacht> siehst du mal. Nicht gewusst. <lacht>
2: Haarfett. Grease. Weiß Ja, Also der, der Film war bestimmt Grundlage für ganz viele Filmmusicals oder auch für viele Stories, die irgendwie mal entstanden sind, weil auch ja. zwischendurch mal, weiß ich noch, in anderen Filmen eben darauf angesprochen wird. Also, ah, das ist ja genau wie in Grease oder so. Und dann, dann ja. werden irgendwelche Songs vorgeschlagen. Ähm, <lacht> was ich auch ganz toll finde, eben dadurch, dass der so alt ist, der Ton, der ist ganz charmant, finde ich. Also das ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein, so ein, so ein Frühstück bei Tiffany's oder so. So ein, so ein Sound ist das, ne? So ein bisschen ja. kerniger, schlechter natürlich eigentlich. Also nicht so hochwertig und klar. Aber... Wenn die dann eben auch anfangen zu singen, du hast das Gefühl, das ist so eine ganz alte Schallplatte. Ja. Und ist es ja eigentlich auch. Also, wenn, wenn ja. du, wenn eine Schallplatte davon hörst, dann hört sich das eben auch genauso an. <lacht> hatten wir also auch. Jetzt
0: sind wir schön zu Entschuldigung.
2: Nee, ich wollte nur sagen, hatten wir auch zu Hause die Schallplatte. Das hat man dann auch, also. weil ich <lacht> begeistert, dass sich das wie im Film anhört. Oder
0: andersrum. Qualität. <lacht> <lacht> Ähm, für mich gehört dazu so eine, so eine Mischung an Filmen, die da, die in die Richtung gehören. Dazu gehört noch äh, Saturday Night Fever, gehört für mich da noch rein ja. Ähm, ja, Wie heißt der? Time of my life, hier ist der nochmal? Äh, äh, Dirty, Dirty Dancing. Dancing. Dirty ja. Dancing, dankeschön. Wenn ich drauf komme, dann noch ein paar Namen nicht ein, die sowas wie Flashdance oder sowas. Was ist äh. noch mein Lieblingsfilm von Peter Quill von Star-Lord? Was ist das nochmal, der Lieblingsfilm? Ähm, Footloose. Footloose, natürlich. Footloose, Footloose. gehört auch mit rein, auch wenn es ein bisschen später ist. Kevin, ja. Kevin Bacon, danke schön. Das ist für mich so ein Rutsch, das ist für mich so ein Rutsch, den ich auch wahrscheinlich, wenn ich danach fragen würde, ganz viel durcheinander bringen würde. Alles so Vergangenheit, alles so vor meiner Geburt in den USA passiert, ähnliches Thema, vergleichbares Thema, wahrscheinlich würde ich ein miteinander verwechseln. Wenn du mir eine Szene zeigst, könnte ich nicht sagen, welcher Film das ist. Was wahrscheinlich alles Ja, das für mich ist, stimmt schon. Die haben natürlich alle
2: miteinander zu tun. Ich meine, Saturday Night äh, Live, glaube ich, Fieber, wer hieß es denn? Äh, gleicher Schauspieler auch, ne? Ich meine, genau, genau. Das, das fällt ja dann auch schon auf. Das Und ich finde natürlich Spieler. toll, dass, dass dieses Feelgood, gut, ja, das ist mein Ding. Und das ist in diesem ja. Film gegeben, denn äh, das ist, glaube ich, auch so der Traum von allen, ja, von allen Menschen eigentlich. Egal, welche Probleme sie einfach, ja, die sind aufgekommen, diese Probleme, aber es gab immer eine leichte Lösung oder sie mussten einfach nur so ein bisschen sich zusammenreißen und dann wurde wieder alles gut. Ich meine, da sind in dem Film teilweise sind Freundschaften komplett zerbrochen, mit Prügeleien haben die geendet und ein paar Minuten später, sie haben es einfach ausgesungen, ne? sie haben, wir haben darüber gesprochen, da kam ein Song, wo sie, da, wo sie dann auch mit sich selber gerungen Der ist bitte. haben. Das, genau, Dance Battle. Gab es ja wirklich dann auch. Ne? Also eine Szene war äh, ähnlich wie bei High School Musical, wenn ihr euch erinnert, dass Zac Efron ja auf diesem Golfplatz rumgelaufen ist und ja. mit sich selber gesungen hat von wegen, was tue ich denn jetzt, wo will ich denn jetzt hin in meinem Leben? Genau so diese jung. Szene gab es auch in Greece. <lacht> gab es dann, glaube ich, drei, vier Mal. Wirklich jeder, jede jede Hauptrolle ist dann einfach mal durch so einen Park gelaufen oder ist alleine ums Haus gewandert und hat dann so mit sich gerungen, ah, oh, ich glaube, ich muss mich jetzt mal verändern, denn sonst werde ich in meinem Leben nicht glücklich und ja, ein paar Minuten später schnips, alles genau so ist es passiert, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Freundschaft ist wieder zusammengekommen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und äh, lass mal zusammen einen Song singen. Fand ich schon immer geil, diese, diesen Gedanken. Deswegen habe ich den, glaube ich, so hoch und runter geguckt. War auch damals zu dieser Zeit so zwischen 14 und 20, glaube ich, <lacht> dann auch öfters mal äh, ja, durchlaufen Schön, wenn es so wäre, ne? Schön, wenn es
0: so wäre. Wenn alle es wäre schön, wenn es, so gelöst
2: werden können. Ja, genau. Wenn man einfach mal sich äh, kurz zusammenrafft und mal darüber nachdenkt, dass man Mist gebaut hat. Die sind dann auch aufeinander zugegangen. Auch so Männerfreundschaften, wo man sagt, Alter, genau so muss das doch sein. Die haben sich quasi gegenseitig die Frauen weggeschnappt und auch gebumst teilweise. Wirklich äh, schon intensiv, ehrlich gesagt. Was hast und, du denn heute? Bitte? Das ist schon das zweite
0: äh, Synonym für Geschlechtsverkehr haben von dir, ich bin erschüttert. Ja, also wir können
2: auch ähm, Coitus sagen von mir aus, <lacht> vielleicht ist es besser. Die haben Coitus gehabt, sagen wir es einfach mal so, untereinander hin und her und dann haben sie natürlich miteinander getanzt dann auch, weil irgendwann kam so ein Tanzwettbewerb in diesem Film, wo sie richtig abgegangen sind, da hat John Travolta, glaube ich, alles gegeben, was er konnte. Und ganz am Ende, ja, haben sie sich dann so ein bisschen, ein bisschen verschmitzt angeguckt und ja, war blöd von mir. Ja, ja, war, ja, war mir auch. Komm, lass mal wieder Kumpels sein. Und da haben sie den nächsten Song gesungen, aber dann wieder zusammen. Ja. hat mir immer schon gefallen. Also würde ich auch jedem empfehlen, der mal so richtig viel gut haben will, so ein bisschen auf alt gemacht, guckt euch das an. Coole Sache. Wenn
1: ihr mal Stress mit euren besten Kumpels habt, versucht es vielleicht mal <lacht> mit dem Dance-Battle. Vielleicht ist das was. Die Lösung.
2: <lacht>
1: Kann du mal helfen,
2: sowas. Ja, ein paar harte Fakten, falls ihr nichts mehr habt. Ich weiß nicht. Nochmal Anregungen zu dem Film? Ja, John Travolta. Das ist, glaube ich,
1: das, was äh, lange ikonisch für den war, bis man den halt irgendwie in Pipe Fiction wieder gesehen hat. Ne? Ich glaube, wenn man an John Travolta denkt, äh, Grease auf jeden Fall Platz 1, hätte ich gesagt. So.
2: Er war auf Damalsam. jeden Fall der, der Tänzer ja. und der Musical-Mann. Ne? Ja, durch... ja, das,
1: das war das Einzige. Also.
2: Dann jo. kann ich noch sagen, die IMDb-Bewertung von 7,2 ist denke ich, für so einen alten Film, wo wir ja eigentlich schon mal festgestellt haben, in unseren anderen podcast dass Filme, die so alt waren, dass IMDb noch lange nicht existiert hat, die wurden immer ein bisschen schlechter bewertet, weil es vielleicht keiner gemacht hat. Da finde ich schon schön, dass von 1978 ein Film mit 7,2 rauskommt. Ich selber würde ihn natürlich im oberen 9 bereich einordnen, aber hey, das ist ja nur ja so meine Meinung. <lacht> äh, wenn ihr ihn gucken wollt, und ich muss mich einfach mal entschuldigen, dass ich heute drei Filme rausgesucht habe, die man nirgendwo streamen kann, auch dieser hier kann man natürlich bei jedem Anbieter leihen und kaufen. Also wirklich eine unglaublich lange Liste. Oder man holt ihn sich als DVD und Blu oder Blu-Ray. Wo ich sagen würde, Blu-Ray lohnt sich schon fast gar nicht, weil der ist so alt. So richtig aufwerten konnte man den nicht. <lacht> der Charme auf DVD kommt auch rüber. Auf jeden Fall. Ja. Schön.
1: You're the one um, I don't want. True.
2: <lacht> Die Wanne ist voll. Genau.
0: Ähm, <lacht> Die Wanne ist voll. <lacht> ihr die, die also das, das, das Cover von Die Wanne ist voll von Stefan Raab und Anke Engelke? Das ist fast so lustig als das Original. Also das kann man jedem empfehlen, nur so nebenbei. Das ist fast so lustig als das Original. Also das ist als, als die Kopie vom Original. So. Ähm, wie schaffe ich es jetzt, auf meinen Film zu kommen, auf meine Nummer 1? es geht glaube ich nur mit einem harten Break. Äh, wir gehen das Jahr 2016 und da kam ein Film raus, der unglaublich gehypt worden ist, vorher schon der eine riesen Erwartungshaltung mit sich gebracht hat, von mir auch als Zuschauer und die ist tatsächlich komplett erfüllt worden. Es geht um den Film La La Land, vom gleichen Regisseur wie von Whiplash, Damien Chazelle, hätte ich jetzt das mal ausgesprochen, aus dem Jahre 2016 und ähm, ist ein Filmmusical, auch da wieder. Es geht um normale Dialoge, normale Gespräche miteinander, normale Handlungen, aber es gibt eben Lieder, die die Szenerie dann eben beschreiben. Und es geht vor allen Dingen um das Leben in Los Angeles. Also als Künstler in Los Angeles zu leben, scheint definitiv kein Zuckerschlecken zu sein, denn du musst dich in einem harten Wettbewerb, in einem der größten Wettbewerbe wahrscheinlich des gesamten Landes vielleicht so auf der ganzen Welt durchsetzen, denn das ist letztendlich das, was, was jeder werden will. Jeder möchte da hinkommen und jeder glaubt von sich, er hat ein Riesentalent. Wir alle kennen Penny aus The Big Bang Theory und... Wie oft ist sie zu welchen Castings gerannt und hat einfach nie was gerissen und wurde dann nochmal rausgeschnitten, als sie erfolgreich gewesen ist? Und das wird hier <lacht> nochmal deutlich aufgegriffen. Und zwar anhand von zwei Personen. Das ist einmal ähm, Sebastian Wilder, gespielt von Ryan Gosling, und Mia Dolan, gespielt von Emma Stone. Und wir hatten vorhin gesagt, bei The Star is Born hat mich die Kombination nicht ins Kino gelockt. Als ich gehört habe, dass die beiden wieder einen Film zusammen machen, das ist schon ein, ich glaube, dritter oder vierter Film, die zusammendrehen, drehen. War, war mir schon klar, dass ich unabhängig davon, was sonst im Film vorkommen würde, ich mir es auf jeden Fall anschauen werde. Das Besondere ist, finde ich, in diesem Film, wie beide ihren Träumen nachjagen und das in der in Szenerie, in der Stadt, die, wo ich noch nie gewesen bin. Ich war auch niemals in New York, aber <lacht> L.A. auch nicht. <lacht> <lacht> also ich war, ich war auch niemals in Amerika. <lacht> so, nicht. So, genau und zerrissene Jeans, genau, alles nicht dabei gewesen. So, deswegen habe ich keine ja. Ahnung davon, wie es in L.A. aussieht, außer das, was man halt durch Film und Fernsehen kennt. Und das, was hier aufgegriffen wird, diese kunterbunte Stadt, aber auch die ja wirklich harte Schicksale mit sich bringt, wird, wie ich finde, sehr gut aufgegriffen. Ähm, der Vergleich hängt jetzt gerade vor und hinten, weil die Filme nichts mehr zu tun haben. Aber wenn ihr euch zum Beispiel mal anschaut, wie das in Once Upon a Time in Hollywood aussieht, von Tarantino, eine andere Zeit, ganz anderes Ziel auch, vielleicht ist auch Tarantinos Version authentischer, vielleicht war es deutlich eher so, als es jetzt in dem Film dargestellt wird, aber dieses Kunterbunte gefällt mir richtig gut, dieses Kunterbunte mit den Farben, mit den, mit den Leuten, die da miteinander zusammenarbeiten, aber auch in diesem, mit dieser knallharten Branche selber finde ich das wirklich hammerhart aufgefangen und gefällt mir deswegen eben so gut, weil es über dann, und das ist wahrscheinlich das, wo der Film auch mit Mike's Erwartungshaltung kollidiert, auch über das viel gut hinausgeht, da fühlen sich eben ein paar Leute eben dann auch nicht gut, da geht es tatsächlich dann auch als Eingemachte. Ähm, da gibt es dann ein paar Szenen zum Beispiel, wo ein Abend so eine, so eine Party ist, wo man einfach dabei sein muss und die vier jungen Mädels, also Emma Stone und ihre, ihre drei Freundinnen machen sich in jeweils abgestimmten Kleidern, also vier verschiedene Farben haben sie dann an, auf eine Party, wo es eine, einen Exzess gibt, also wirklich ein, eine Feier mit, mit viel Alkohol, alle tanzen zusammen und Poolparty und hast du nicht gesehen, das ist kunterbunt, aber es ist eben auch hammerhart, weil jeder sich auf solchen Partys auch irgendwie profilieren muss weil jeder muss irgendwie auch sein, sein Bild irgendwie darstellen, damit er in der Szenerie, in der, in der Gesellschaft von Los Angeles bestehen kann. Und es ist gar nicht leicht, das ist wirklich hart und beide haben halt ihre Schwierigkeiten damit zurechtzukommen beziehungsweise ihre Wege. Er ist damals wieder Jazz-Pianist, er, er, er hat richtig Angst um den Jazz, er hat Angst, dass Jazz ausstirbt und ich sitze da und denke mir, na gut. lass ihn doch. Kann passieren, also, ne? Das ist, kann passieren, genau. Das, da, da docke ich wirklich nicht an und sie ist eben Schauspielerin und hangelt sich von Casting zu Casting und ähm, arbeitet trotzdem halt in der Stadt und wird dementsprechend auch immer wieder mit dieser Welt konfrontiert. Das heißt, sie kann diesen Traum halt nicht loslassen. Sie kann davon nicht loslassen, weil sie eben da leben möchte auch und dementsprechend halt wirklich immer damit zu tun hat, dass, es, dass dieser Traum präsent ist, der aber unglaublich schwierig zu erreichen ist. Gewürzt wird diese ganze Geschichte, die ich gerade nur angekratzt habe, mit den sehr, sehr guten Liedern, mit den überragenden Songs, die dabei sind. Das sind, ist ein Grundthema, was immer wieder neu interpretiert wird. City of Stars, Another ähm, Day of Sun zum Beispiel, das sind alles tolle Lieder, die aufgefangen werden. Das, das Lied, äh, der Film selber beginnt mit einem tollen Lied, wo alle auf einer Autobahn zusammen irgendwie singen. Das ist super geschnitten, das macht richtig gute Laune, macht richtig Spaß, diesen Film zu gucken. Und dadurch mag ich den Film so besonders so aus definitiven Musikfilm, weil die Musik selber eben heraussticht. Und ich glaube auch, was das angeht, sehr, sehr ikonisch. Und da muss ich es wieder sagen. Und ich glaube auch, über den Film hinaus die Zeiten überdauern wird. Da ich weiß, dass Mike ein bisschen skeptischer ist, würde ich mit Ili anfangen.
1: <lacht> ja, ähm, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass Mike <lacht> da skeptisch ist. Äh, vor allem, weil er eben diese... Ja, der hat halt alle Aspekte. Ne, Du hast ja gerade schon die erwähnt, diese Autoszene ist mir am markantesten jetzt in Erinnerung. Und die hat die, die wirklich die beiden Szenen, die, die andere mit, den, mit dieser Poolparty und das ist halt mhm. wirklich schön, wie Emma Stone am Tanzen ist und er dann halt mit dieser Keyboard, Keyboard-Gitarre vor ihr steht und äh, ja, das sind so Bilder, die ich in dem Film auf jeden Fall eher in Erinnerung habe als, sage ich mal, die, die traurigeren äh, wo ja. er eben Jazz-Pianist ist und ähm, ja... Ich hatte mich gewundert, dass der überhaupt so, so weit oben eingeratet wurde. Es gab ja auch diesen Oscar in Anführungsstrichen Skandal. Ne?
0: <lacht> äh, da wollte ich doch
1: noch zu sprechen kommen, ja. Ja, dann macht das gleich nochmal. Aber das, ja, ja. Da, je, ich habe nur gedacht, wie, dass es so weit kommt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Weil ich fand ihn, ich fand ihn auf jeden Fall gut. Aber ja, äh, ja es, da fehlt es halt noch an vielen Dingen, wo ich sage, das muss auf jeden Fall rein, damit es ein Oscar überhaupt würdig ist. Aber sonst, okay. äh, ich bin voll dabei. Ryan Gosling, Emma Stone sind beide auch schön anzugucken, egal ja, du komm, Mann oder Frau, wo so es machen. Ja. Ähm,
0: Mike, wie ist es bei dir? Und ich sag vorneweg, ja. ich muss gleich das, das Ende spoilern, weil das möchte ich noch erwähnen. Und ich weiß, dass Mike mit dem Ende auch schon auf Kriegsfuß ist. Deswegen versuch okay. da ein bisschen drum rumzuschiffen. zu schiffen. <lacht>
2: Ja, obwohl das natürlich der Eisberg der ist, der die Titanic versenkt hat, hätte ich gesagt. Ist das, ist, das so, ist das so krass? Ist für mich auf jeden Fall so. Und ich habe auch mal geguckt im Internet und mit vielen gesprochen. Es geht nicht nur mir so, ich bin nicht ganz allein. Denn diesen Film habe ich geschaut und ich musste den kompletten Film überlächeln, weil ich mich gefreut habe, dass endlich, endlich, endlich wieder so ein Grease-Film kommt, mal mit einer anderen Musikrichtung, genau in dem Flair, mit Ryan Gosling, mit, mit Emma Stone. Ich liebe die beiden, die sind ja in Crazy Stupid Love. ne Oh, ich hätte ja da hinschmelzen können, wie schön die ja. zusammen aussahen, wie die gespielt haben, wie die sich geliebt haben. Meine Güte, es war einfach toll. Und auch wie sie, ich wusste, Ryan Gosling, der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er einfach nur ähm, schwer in die Kamera guckt und dann fängt er auf einmal an zu tanzen und zu singen und dachte so, boah, wie genial, ey, das ist ja unglaublich. Und dass sie da so eine Romantik aufbauen und auch so harder mit ihrem Leben und um Gottes Willen, und habe mich wirklich den ganzen Film über gefreut, habe auch alles mitgehört und mitgesungen, habe mir die Texte angeguckt auf Englisch und auf Deutsch und wie auch immer und fand ich alles toll. Und dann auf einmal kam dieses Ende, da möchte ich nichts zu sagen, außer das hat dazu geführt, dass es über ein zweites Mal schauen nicht hinweggekommen ist. Und wenn mich jemand gefragt hat, Lala Land, sollen wir den gucken? Sage ich, nee, brauchst du nicht. Es hat okay. einfach, es, ich habe ihn nie weiterempfohlen, weil ich einfach nicht die Leute so enttäuschen möchte, wie ich es war. Dann kann ich jetzt nicht anders und muss spoilern und Mike eines Besseren belehren.
0: Ähm, Spoilerwarnung ab Stelle, jetzt. Spoilerwarnung ab jetzt, ja, weil das, das ja. kann ich nicht so stehen lassen. Ähm, das Ende selber als, als solches ist wirklich anders und wir denken uns in dem Film selber, okay, wir wissen, wo es hingeht. Und Es gibt, es ist auch in Akte eingeteilt, drei Stück gibt es im Frühling, äh, beziehungsweise Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und da gibt es tatsächlich noch einen Epilog hinten dran, in dem es dann darum geht, dass fünf Jahre vergangen sind. Also die Geschichte ist so weit, dass man denken könnte, und sie lebt glücklich bis ans Ende aller Tage. So könnte man das, das Ende da stehen lassen. Ist es in diesem Fall aber nicht. Es kommen noch so, wie viel ist das, 10 bis 15 Minuten ungefähr? Wenn überhaupt.
2: Ja, wenn, wenn überhaupt. Zehn Minuten hätte ich auch. Ja, zehn, nee, hätte ich
0: zehn, so in dem Drin ungefähr. Und wir sehen Emma Stone, wie sie als offensichtlich erfolgreiche Frau in einem sehr großen Haus mit ihren Kindern spielt und die Haus die Haushälterin oder die Kinder, das Kindermädchen ist gerade da und sie macht sich offensichtlich schön und möchte gleich rausgehen und dann ist eben auch der Mann an ihrer Seite, aber das ist eben nicht Ryan Gosling, sondern irgendein Boah. Unbekannter. Das wird der Name nicht erwähnt? Ich glaube nicht, ich weiß nicht, wer Boah. es ist. Ähm, und sie gehen halt zusammen durch AA, sie hat es also offensichtlich geschafft und sie versteht es dann zufälligerweise natürlich in einen Jazzclub, den man auch, wie man sich so vorstellt, Treppe runtergehen kann Club ist rammelvoll und es steht da vorne auf der Bühne eben kein geringer als Ryan Gosling. Und die beiden sehen zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder und er spielt halt dieses Thema dann, diese, diese wiederkehrende melodie die in vielen Stücken des Films vorkommt. Und wir sehen dann den Was-wäre-wenn-Teil der Geschichte. Was wäre, wenn, wenn die Geschichte etwas anders verlaufen wäre. Und man hat dann an ein, zwei Szenen ausgemacht, dass die beiden falsche Entscheidungen getroffen haben und dass deswegen aus diesem Paar eben nicht das große Paar geworden ist, sondern dass sie sich irgendwann getrennt haben. Und diesen Moment... Finde ich, auch wenn die nicht mag, gehört für mich zu dem Besten, was ich je gesehen habe. Ich finde das fantastisch, dieses Moment da aufzuzeigen und zu sagen, okay, es hat halt nicht viel gefehlt. Es waren Kleinigkeiten, beide können da nichts für. Und es ist auch wirklich traurig, dass es nicht gereicht hat. Aber so wie es ist, ist es auch gut. Es ist ein anderes Leben geworden. Und das haben die sogar so weit getrieben in dem Film, dass die in, dem Trailer vor, in den Trailern Szenen aus diesem Was-wäre-wenn-Teil genommen hätten und uns als Kinozuschauer Bewusstheit aufs Glatteis zu führen. Damit wir denken, okay, in die Richtung geht der Film. Und wir sind überrascht worden, weil man eben Szenen aus diesen letzten paar Minuten genommen hat. Und ich finde das, gerade deswegen finde ich es überragend, dass man gesagt hat, man nimmt diese Geschichte mal und erzählt sie auf eine andere Art und Weise. Jeder weiß, was hätte passieren können, ist es aber nicht. Und es ist einfach ein anderes Ende. Es ist, ein, es ist kein schlechteres Ende, es ist auch kein besseres, aber es ist ein anderes Ende. Und die beiden stehen da, gucken sich an, der, Ra der Raum ist rammelvoll, keiner versteht, worum es geht. Und die beiden wissen, ohne ein Wort zu sagen das ist unsere Geschichte. Das war's jetzt. So endet das alles. Und deswegen finde ich das so fantastisch. Deswegen mag ich das. Und ich weiß, dass dieses Ende sehr, sehr untypisch ist. Gar keine Frage. Weit weg von dem, was ein Happy End erwartet äh, oder der erwarten würde. Aber deswegen finde ich es so toll. Spoilerwarnung Ende. Ist
1: das denn so un untypisch? Also ich hätte gesagt, es ist, es, ist nicht, also es ist halt nicht vorhersehbar, aber es gibt viele Filme, die das ja auch nicht, die es in ähnlicher Form machen. Ich sag mal, selbst Titanic der ist am Ende, nein. sagen wir mal, irgendwo entscheidend. Ja, so. aber ich,
2: ich hätte gesagt, das Untypische ist, dass das hier als Happy End dargestellt wird und in den anderen genau. Filmen immer als trauriges Ende. Weil Ach so, genau. wir kennen das alle, die, die, die also man, man hat ja so moralische Grundwerte gelernt, dass zum Beispiel Geld und Erfolg niemals über Liebe und Glück steht, sondern Liebe und Glück ist das Happy End. Und wenn du das aufgeben musst, um Erfolg zu haben, ist der Erfolg nichts wert. Und in mhm. dem Film wurde es halt so dargestellt, dass das Erfolg einfach viel nee, nee. besser ist. Nein, nein nein. Und nein, nein. Den Rest, nein, nein. Und das haben sie halt aufgegeben. Also, das ist, das ist nicht so. Das ist die Kunst. Das wird im
0: Film ja wie gesagt. Natürlich ist das Geld, kommt dann damit einher. Gar keine Frage. Es geht aber nicht um das Geld. Es geht um die Kunst. Natürlich ja, ist sie, ja, aber Ja, es, es wurde
2: doch früher immer so dargestellt, dass einfach die Liebe über alles steht und nicht Nein. irgendwas drüber ist. Und hier ist, das ist es nicht Kunst. Kunst. Das ist ist doch, die Leute
0: streiten sich doch permanent rund um die Uhr. Und es ist in dem Fall wirklich so, dass die Kunst, wirklich die Liebe zur Kunst in dem Fall, größer ist als die Liebe zur anderen Person. Nicht die Liebe selber, sondern die Liebe zur Kunst ist halt größer als die Liebe zwischen Ryan Gosling und der Person selber. Gar keine Frage. Das ist ein Ende, mit dem man sich total klopfen kann. Das ist ein Ende, wo man sich wirklich drüber streiten kann. Gar keine
1: Frage. Aber es okay. ist nicht, dass es um Geld geht oder so, um schönen Mammon. Auf gar keinen Fall. Außerdem das doch, da ich ist das nicht. so nachvollziehbar, dass jeder auch in seinem persönlichen Leben eben solche Entscheidungen treffen muss. Also, weiß genau. ich nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass es im Leben dann nicht weitergeht. Und hätte ich gesagt, gut, das mag für den Happy End nicht ausreichend sein, das, das sehe ich auch ein, dass, dass du das dann nicht so befürwortest. Aber an sich macht das den Film weder schlechter noch besser. Für mich jetzt. Ich so. gesagt, der Film mich fand so ich ja an
2: sich auch super. Aber das, was ich meinte, ist eben, das ist das Unerwartete. Also, mhm. Man kennt es ja aus vielen Filmen, wo es einfach damit endet, dass nichts darüber steht. Und genau. hier gab es eben etwas, was darüber steht, was man vielleicht so nicht erwartet hätte. Ist lustig, genau. deswegen,
1: weil er heißt auch La La Land, das könnte man da echt erwarten, das stimmt. Das ist auch wirklich, Das ist jetzt nicht die Tragödie von, was weiß ich.
0: Nee, genau. genau. Ja. Ähm, deswegen finde ich den Film so fantastisch, ähm, auch wegen des Endes, beziehungsweise alles, was davor passiert. Ähm, bevor wir uns hier auch weiter jetzt in der Haare kriegen, äh, den Fakt, <lacht> den gerade Eli schon angedeutet hat. Es kam nämlich zur Oscarverleihung 2017 zu einer ja, einmaligen Geschichte, nämlich die, dass äh, der letzte, beste, letzte Nominierung, beste Film wurde genannt. Und ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Weiß
1: es <lacht> einer, wer die, wer die Nummer von vorgelesen hat? ist, glaube ich, geworden. Nein, nein, nein,
0: wer, wer, ähm, wer die, das gelesen hat, wer vorgelesen hat. Oh, gute Also Frage. auf jeden Fall war es ein älterer Herr. Und der ja. hat den Umschlag aufgemacht und der hatte nicht den äh, Umschlag für den besten Film, sondern für die beste weibliche Hauptrolle. Und da stand Emma Stone, Klammer auf, Lala La Land. So, und dieser ältere Herr hat dementsprechend halt gesagt, oh, okay, da steht zwar Emma Stone, aber Lala La Land wird wohl der beste Film sein. Und da hat halt irgendein Praktikant, keine Ahnung, ihm aus Versehen den falschen Umschlag gereicht. Und dementsprechend <lacht> sind die ganzen Schauspieler von Lala La Land und die Produzenten nach vorne gerannt und yay, bester uh. Film, uh, super, bis man dann gemerkt hat, nee Kinder, das war der falsche Umschlag. Bitte alle runter von der Bühne. Moonlight hat eigentlich gewonnen. Und äh, das war eine Geschichte, die unfassbar gewesen ist. Das hat so noch nie gegeben. Habe ich zumindest noch nie erlebt. Tut dem Film keinen Abbruch. Ist eher noch ein kleiner Funfact nebenbei geworden. Und Moonlight hat es halt eben geschafft. Wie Film, hast der Film, der der gewonnen
2: hat? Moonlight. Moonlight. Mhm.
0: Das ist der nie mit ähm, Mahasha Ali ist das. Der mit so einem
1: kleinen homosexuellen der. Genau. Und da wusste ich schon, dass
0: ja. der, der ist der beste Film wird, weil das Thema ist halt. Das ist halt ja. sehr
1: offensichtlich, aber. Ja, ja kann,
0: ich glaube, der Film ist auch gut, so ist jetzt nicht. Ja, ich habe ich hab nie gesehen, ja. keine Ahnung. Das gehört auch nicht Ich, dazu. ich auch nicht. Ähm, der Film ist äh, von 2016, habe gerade schon gesagt, kommt in der Bewertung von 8,0 daher. Das ist im Rahmen der Musikfilme tatsächlich ganz ordentlich. Super. Ich habe es jetzt ein bisschen höher gepackt. Um, weil ich wirklich, um jetzt noch ein bisschen zu provozieren, ich glaube, gehört zu meinen zehn besten Filmen aller Zeiten, so weit vorne ist der bei mir anzusiedeln. Da finde ich den zu gut, dafür mag ich den zu gerne. Und ist bald wieder bei Amazon Prime Stream zu finden, noch nicht, aber im Laufe des Januars wurde es angekündigt, dass er wieder bei Amazon Prime zu schauen ist. Etwas weniger kontrovers, wo wir uns alle mal einig sind. Ja, ich sagen,
2: jetzt kommen mal wieder alle,
1: alle zu mir, Von jetzt Elia. umarmen wir uns mal ein bisschen <lacht> brüderlich im Geiste. Singen wir man einen Mann, Song ne? zusammen. Ja, jetzt, jetzt haben wir mal, sind wir mal wieder im Feelgoodland. land Jetzt haben wir mal wieder gute Laune. Jetzt wissen wir, da kommt was auf uns zu, was wir alle lieben, was wir alle mögen. Und das ist für uns alle drei der Film, zumindest für meine Platz 1, aber für euch natürlich auch im Herzen, hätte ich gesagt: Pitch Perfect. Pitch Perfect aus dem Jahre 2012 ist ein Musikfilm, der nein, der seinesgleichen nicht sucht, aber der alles richtig macht, der alles, was, was er kann, was was vorher schon mal gewesen ist, was es zum Beispiel mit High School Musical aufgebaut hat, äh, in, ins Moderne bringt, ne? weil ähm, wir haben viel Coming of Age gesehen, wo es um Musical geht, wir haben viel gesehen, was, was sage ich mal historisch, was du eben mit Grease genannt hast, aber diesmal hat man es mit A cappella in die moderne Zeit gebracht, da hat man äh, Songs von Rihanna, äh, da hat man Songs von Kelly Clarkson, da hat man einen äh, einen Mix aus äh, Ace of Base von äh, Simple Minds, von äh, Afrojack und äh, Neo und Pitbull. Und äh, alle diese Songs werden in diesem Film a cappella dargestellt. Und das macht einfach eine Menge gute Laune, wenn man die hört. Weil das ist wirklich geil. Also ich glaube, da muss man kein Fan von a cappella für sein. Ich war es nämlich vorher nicht. Mir war a cappella sowas von scheißegal vorher. Und dann kommt dieser film um Und ich habe ihn euch, mit, mit euch zum ersten Mal gesehen weil ich gesagt habe, ey, ich habe gehört, da ist irgendwie ein guter Film, aber ich kann das absolut nicht zuordnen, pitch perfekt. Das ist irgendwie der dritte Teil von Chronicles of Riddick, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, keine
0: Ahnung, Nach pitch pitch weg. wenn das der pitch Code Opener wird, bin ich raus. <lacht> ja. Wenn das der Code Opener
1: wird, macht er nachher alleine weiter, dann ist das euer Podcast. <lacht> du bist schon bewusst, dass das jetzt alles Nein, ich wusste halt nicht, was es ist, Ich wusste okay, ich wusste noch nicht mal, wer mitspielt. Wir haben nur gehört, das war ein guter Film. Ja, lass uns den mal gucken. Und den kann man ja wirklich lockerflockig weggucken. In der Hauptrolle spielt Anna Kendrick, die in der äh, in dem Film natürlich die Bäcker äh, spielt, die auf äh, ja, eine neue Highschool kommt, so ein bisschen der Außenseiter ist und natürlich Anschluss äh, ist sucht. An. Das ist ein College, oder? Ja, und dann ist College. Ist ja. ja, College, genau. genau College kommt und so ein bisschen einen Anschluss sucht, weil sie ja die Neue an der Schule ist und sie sieht, anscheinend ist, ist sie irgendwie in einem Paralleluniversum angekommen, was wo anscheinend A Cappella-Bands ein großes Ding sind. Also irgendwie ist sie da wirklich durch Zeit und Raum geflogen. Nein, das ist sie nicht, aber in dem, in dem Moment, wo sie da übers College-Gelände geht, sieht sie dann überall Leute, die so, so ein bisschen für ihre Gruppierungen bewerben, dass sie neue Mitglieder suchen, trifft sie auf einmal auf eine A Cappella-Band und wie, der Schicksal, wie das Schicksal so will, macht sie da einfach mal mit. Ne? Die hat da irgendwie gedacht, ja komm, ich nehme das mal mit. Da finde ich zumindest Anschluss. Ich mag Musik gerne, sie ist auch musikalisch begabt. Das heißt, sie arbeitet als DJ ähm, ja noch hobbymäßig und äh, versucht sich natürlich irgendwann auch in der Radiostation so ein bisschen einzuarbeiten, um ein bisschen mit Kontakt zu bleiben zu dem, was sie als Leidenschaft hat. Ja, und äh, verwirklicht sich halt ähm, als neues Mitglied dieser Bellas, so heißen sie, die Baden-Bellas. Ähm, ist so eine ja, eingestampfte Truppe von echt so Mickey sehr, sehr weiblich dargestellten Frauen, ne? Also da ist ja wirklich die, die Kleider so desartig ähm, alles so hochgestorkelt. Und äh, ja, deren Song ist ja auch... Ähm, I, denn, saw I, I saw the the sign. Und ähm, ja, was es für sie fehlt, ist es halt dieses Moderne, dieses, was so ein bisschen vielleicht dreckiger ist, so ein bisschen was ja was, was sie so mit reinbringt und äh, das ist halt sowas wie ähm, Salt and Pepper und, äh, und so weiter, ne? da, da kommen halt neue Songs durch, durch Anna Kendrick in diese Gruppe rein und äh, das, das macht mich schwer auf begeistert, dass man dann halt diesen, diesen Twist oder diesen, diese, diesen, diese Mischung aus, aus diesen neuen Sachen, parallel gibt es auch eine Jung, Junggruppe, Gruppe, die Trouble Makers. Die so ein bisschen äh, konkurrieren. Das ist auch so, das ist ja wirklich high Music musical ein bisschen. Äh, ne? Die heißen Travelmakers, so schon geil. Ja, die Travelmakers, die halt die ganze Zeit, wenn es irgendwie in Kontakt kommt, anscheinend so eine Art A Cappella auf, Riff-off, so heißt es, Riff-off äh, immer inszenieren. Das heißt, äh, sobald es irgendwie kommt, dass alle wirklich sofort parat sind, A Cappella irgendwas anstimmen und irgendwas singen. Es, es ist natürlich geil, aber total kitschig, trotzdem lustig und äh, viel gut vom Feinsten. Bevor ich auf mein Highlight komme, ich habe eben schon Riff-Off genannt, das ist so mein Highlight, aber äh, würde ich erstmal zu euch zu Wort kommen lassen. Äh, was ist so? Habt ihr auch so eine hohe Begeisterung wie ich? Mike, wie ist es bei dir?
2: Ja, total. Also Als diese, diese Filme dann angefangen haben damals, ich habe die auch weggesuchtet und habe auch viele neue Sachen gelernt, viele neue Begriffe, also sowas wie A Cappella, Riff-Off, Mesh-Up. Ich glaube, Mesh-Up ist auch so das Thema der ganzen Sache, dass sie damit ja quasi... So, so, so ein bisschen gepunktet hat, dass man mehrere Songs so übereinander legt. Und das natürlich in A Cappella hört sich schon fantastisch an. Äh, damit hat sie ja, glaube ich, auch so, so, so die Leute überzeugt, dass sie dazugehört und dass sie, was, dass sie was einbringen kann. Und Riff-Off genau, dass sie dann zusammensingen und sich so abtauschen und so weiter. Und also ich bin auch durch diese Filme dann in, diese, in dieses moderne A Cappella reingerutscht, habe mich natürlich auf YouTube dann rumgetrieben und dann auch so Bands wie, ja, Christopher will bestimmt auch zu, zu sprechen kommen, Pentatonic's, die auch in dem Film äh, mitgespielt haben. Nee, mach du, das darfst du machen. Äh, ja, Pentatonic's ist eben auch so eine A Cappella-Band, die genau das tut, was bei Pitch Perfect passiert. Sie, sie nehmen sich Songs von früher und singen die dann eben in A Cappella auch vor der Kamera und äh, ich glaube, warte mal, wie viele waren das denn? Das war der Große, der Kleine, das waren vier Leute, ne? Ähm, die dann, ich hätte also sechs eine, gesagt,
1: aber es kann sein, es waren immer zwei, die auch Bass <lacht> Guck, machen. Ich fünf, okay. sind wir uns auch einig? Super.
2: Ja. <lacht> ja fünf. Ach natürlich fünf. Ja klar. Okay. Äh, fünf. Da ja. Habt ihr absolut recht. Äh, eine Dame und vier Jungs waren das ja dann und einer dazwischen. Und die, die machen dann eben auch ganz große, ganz große boah, Shows oder wie auch immer man es nennen möchte auf YouTube. Sie haben so einen eigenen Kanal, sie sind auch auf Spotify zu finden. Sie haben auch eigene CDs gemacht und ich glaube auch, dass sie vielleicht durch, durch Pitch Perfect noch mal so einen richtigen Aufschwung hatten, also noch mehr Fans dazu bekommen haben, weil ist einfach geiles, also es hat sich so toll angehört und wenn man, und das habe ich probiert und wahrscheinlich ziemlich oft, im Auto Pitch Perfect Musik einfach mal auf laut dreht, dann merkt man irgendwann gar nicht mehr, dass da gar keine Instrumente im Hintergrund sind. Ja, das ist <lacht> Sondern, dass sie, dass die das alles mit ihrem Mund machen, diese Geräusche und die klatschen dazwischendurch durch und machen irgendwelche Pieps- und Bombsgeräusche. Äh, die machen einen eigenen Basston mit rein, der wirklich über die Bassboxen dann auch bumst. Ja, es ist der Wahnsinn. Toll. Also die Musikrichtung an sich hätte ich, ich vorher nicht bimsen, wahrgenommen.
1: sagen, ne? Ich habe schon gehört. <lacht> Entschuldigung.
2: Der Soundco... <lacht> <lacht> ja, der knallt einen weg. So, jetzt habe ich gesagt. Und dass es davon schon drei Teile gibt, Spricht ja auch dafür, dass es eine gute Sache ist. So, jetzt aber, Christopher. Entschuldigung.
0: <lacht> war, war alles richtig. Ich habe auch, hab auch zu Pedatronics nicht so die persönliche Beziehung, wie du sagst. Von daher äh, erzähl das ruhig. Ähm, ich habe erstmal dieses College-Gefühl super. Das auf der auf der Hochschule da ähm, mit dem Campus, mit dem, was man halt so machen. Auch das zum Beispiel die Go Gordon Bellas. -Bellers? Baden Bellas. Baden, Baden, Baden Bellas, <lacht> Dankeschön. Baden Bellas. Ähm, wenn da einer was mit den Troublemakers anfängt. Äh, dann ist es sofort rausgeflogen. Das, das ist auch irgendwie schon so lustig, ich sag mal. Ne? Wenn, du, wenn du mit einem von denen, naja, was auch immer machst, dann ist es halt so, dann fliegst du da raus. Das finde ich alles super, das macht alles richtig Spaß. Mein Persönlich ist, halt, ist wirklich der letzte Auftritt. Der letzte Auftritt, wo viele Sachen, die vorher im Film eine Rolle gespielt haben, in einem Song bzw. einem Matchup nochmal erwähnt werden. Ich persönlich finde die, die, die Songauswahl richtig cool. It's All About The Money. Ähm, dabei wird dann noch äh, The Breakfast Club mit erwähnt, das wird da genau. eingeführt. Ähm, es spielt eine Rolle, wie die bei wie die Bellas immer ihr, ihr Intro haben, das, was sie nie hinbekommen haben, dieses mit der Hand in die Mitte und dann rausgehen und dieses ja. ah, diesen Ton, den <lacht> das wird eingebunden, das wird fun funktioniert. Und mich hat es halt tierisch abgeholt, weil der Finalsong von Neo und Pitbull, den finde ich halt so mega geil. Der ist ein Jahr älter, glaube ich, gewesen von 2011 und das war in der Zeit ein absolutes Party-Lied von mir, dass ich sehr oft abgefeiert habe und das dann dazu hören, hat mich persönlich eigentlich sehr getroffen, weil ich super fand. Und das halt in dem Finale, was boah, echt so Spaß macht, diesen Auf der du jetzt kalte Buchse als YouTube-Video angucke, ich habe Gänsehaut, weil das ist überragend ist, das macht so Spaß, das zu gucken und das ist für mich dann nochmal ein Punkt nach oben allein nur wegen dieser letzten Inszenierung. Genauso gut finde ich aber auch, das ist ein bisschen kurz davor, wo zum ersten Mal ein Mashup ausprobieren, wo auch alle Bellas hinter ihr stehen, das ist ähm, Bruno Mars, Just The Way You Are und was ist das andere Lied? Da komme ich gar nicht drauf. Um, just a Dream von Nelly. Ja, danke schön. Just a
1: Dream, genau.
0: Genau, genau. Die beiden Songs zusammen ja. nochmal. Gänsehaut immer. Toll, also einfach toll, super. Also wie man so viel Ahnung von Musik haben kann und diese neuen Lieder, wirklich modernen Lieder auch interpretiert.
1: Herrlich, ein Traum. Also der, das Finale steht jetzt der Szene, die ich jetzt nenne mit dem Riff off im keinen Vergleich. Es ist beides für sich gestanden, das Beste, was es gibt. Aber ich war halt so über so, so überrascht in dem Moment, ne? Das, ich, ja, ich habe ja eben gesagt, Paralleluniversum, da ist anscheinend irgendwo so ein leerer Pool in so einer mehr oder weniger Baustelle, was das da ist, oder Skatepark. Und äh, da treffen sich anscheinend alle Leute irgendwie nachts gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches so in Highschool-Leben, dass man sich da irgendwie in der Ferne mal in der Nacht irgendwo trifft. Ähm, ja, und dann kommt dann auf an, an, anscheinend irgendeine Person, die so eine Art Handybeamer hat, an der Wand irgendwie was projiziert, wo dann steht, jetzt wird 80er-Jahre-Musik gesungen und alle machen mit. Und alle so. singen an einen Riff Jeder Offen. weiß, was zu tun ist. Und jeder weiß, worum wo es geht. Und Anna Kendrick, ist, das ist auch geil in ihrer Rolle, die denkt sich so, okay, was ist jetzt hier los? Ja gut, dann, äh, dann hau ich jetzt auch mal einen raus. Bleibt dann halt äh, in dem Moment auch stehen, also es wird vor irgendwie Like a Virgin gesungen, es, da kommt äh, Let's Talk About Sex und so weiter, das sind alles so Songs, die da gespielt werden. Und sie fängt dann an, äh, Freestyle zu rappen, mit äh, No Diggity und fängt dann halt an jo. und alle stehen und gucken, okay, was, was, was erzählt ihr da, was ist da jetzt los? In dem Moment checkt einer, ach so, das ist das Lied, stimmt mit ein und dann macht die ganze Halle mit, dann sind alle dabei und äh, ist so mein persönliches Ding, weil es halt von einem so Coolness-Faktor, R&B-Style, Hip-Hop-Style, wirklich schon mich, sehr
2: ist, ja. Mich sehr abholen, Ja, und die, die Riff-Offs an sich sind immer richtig gut in den Filmen, ne? also wenn die... Ich, bin, ich ertappe mich dann selber, wenn ich das gucke, dass ich dann auch vor dem, vor dem Fernseher nach rechts und links schwanke, wenn die dann da voll abgehen. Und weil weil die es ja auch machen, ne? Also die ganze Bande <lacht> bewegt sich dann immer so zusammen auf einmal, obwohl sie es nicht gewusst haben und oh Wahnsinn. I like
1: the way work it, genau. <lacht> Ich fand auch gut, ich,
2: die andere A Cappella-Band, ne? habt ihr ja vielleicht gesehen, ich fand diesen Witz sehr cool, dass die ähm, die ganze Zeit übelst am Kiffen sind und dann haben sie die A Cappella-Band die High-Tones genannt. Ne? Also, <lacht> dann schon so eine Ironie da reinzusetzen, fand ich gut.
1: Das ist, was Medi Medical Marihuana mit euch macht, irgendwie so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, war, ist sehr skurril, aber in dem Moment äh, freue ich mich trotzdem drüber. Ich, in jedem anderen äh, Film hätte ich gesagt, was ist jetzt, was was ist da los, aber ich hier nehme ich das mit und sage, geil, mach weiter so, was kommt als nächstes? Ich will mehr davon. Äh, haben wir auch bekommen, ähm, wir hatten einen relativ, ich hätte gesagt, zumindest soliden, gleichen Niveau. Ne? Pitch Perfect 2 ist jetzt äh, ein bisschen abstruser, an sich hat es aber noch sein Herz am rechten Fleck und ich mochte den Film genauso gut. Es geht dann auch jetzt über drei. da war ich jetzt nicht mehr ganz so dabei, deswegen habe ich jetzt den ersten bei mir auf Platz 1 genommen. Hätte es einer von euch genommen, hätte ich dann den zweiten genommen, weil äh, ja ich war damals so überrascht, als ich den mit euch gesehen habe, dass ich dann als Musikfilm, und ich habe ja eben das Kriterium schon beschrieben, Musik, die ich dann im Nachhinein nochmal höre, wo ich dann auch an den Film denke, und äh, das sind halt die Songs, die dann auch als A Cappella-Version wirklich, wirklich hörbar sind und äh, im Nachhinein halt von uns, glaube ich, auch so konsumiert werden, ne? So ist es ja jeden
2: ähm, Habt ihr noch was? Äh, ja, also ich ja. finde noch gut beim zweiten Teil, weil im Prinzip kann man ja sagen, dass die, ja, es ist ja immer schwer, wenn man, wenn man Fortsetzungen macht, dass die dann quasi auf dem gleichen Niveau sind. Und ich finde, beim zweiten Teil speziell haben sie es geschafft, einfach eine Komponente einzubauen, die, die einen da so wieder ein bisschen so rausholt, dass man denkt, okay, die Qualität jetzt zu halten ist schwer. Sie haben dieses, diese Band eingeführt, dieses Sound das Sound Machine, was ja glaube ich, ich weiß gar nicht, soll das deutsch oder skandinavisch sein ja, ja. deutsch, ne? Ja. deutschen -Deutsch. ja. ähm, ja. Also die, die, die Mitglieder, habe ich mir angeguckt, sind glaube ich alle Skandinavier, aber sollen eine deutsche Band sein. Und ich fand das sehr cool, dass sie die so eingeführt haben, einfach um zu zeigen, keine Ahnung, es gibt auch andere Länder, die das machen. <lacht> und wo ist jetzt der Unterschied? Und dass wir dann natürlich als Deutsche deswegen einfach besser waren. Also am Anfang waren sie ja einfach besser, weil sie so extrem diszipliniert waren und so perfekt in der Riesengruppe gesungen haben. Das hat, das hat so ein bisschen so, 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 so den eigenen Flair mit reingebracht. Was sie im dritten dann wieder versucht haben mit einer anderen Geschichte, finde ich persönlich, hat nicht so gut geklappt. Aber das erstmal, das wollte ich nur mal zum zweiten Teil sagen.
0: Ich fand beim zweiten noch super das Ende, auch da wieder das Ende das fand ich klasse. Ähm, ohne, dass ich jetzt groß erzählen möchte, was genau da passiert. Aber die Idee, sage ich mal, eine neue Ebene äh, mit reinzukriegen, fand ich richtig cool. Nur der Song hat mir ist so gefallen, das muss ich sagen. Der hat mir nicht so auch, äh, abgeholt. Ne? Ja, ja. Der, der ist auch, das ist eine Komposition gewesen, glaube ich, des Films. Ja, ne? ja. ja, ja. Und der hat, das hat leider nicht diese Emotion diese ausgelöst, wie es, wie es vor der Fall gewesen ist. Da hat er halt, ich, vielleicht ist auch ein gutes Lied, habe ich seitdem, glaube ich, nicht mehr gehört, aber ich, nee. es war so.
2: Nee. Ah, der da war nicht. eigentlich am besten, dass äh, Peggy dabei war. Von. <lacht> ja, genau, davon Peggy Bundy. <lacht>
0: genau so ist es, ja. Das war am coolsten eigentlich. Das, das, das war ja auch super, dass man sich dann in dem, in dem Moment bewusst entscheidet, ein eigenes Lied machen zu wollen, das dann auch so als heiligen Gral dahinstellt. Das können wir ja verraten. Die erzählen dann wirklich so, oh, macht die das wirklich? Nein, das gibt es doch gar nicht. Ähm, das Deswegen tatsächlich so ein bisschen, weiß ich nicht, da lieber ein Lied, was jeder kennt und sei es, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an, aber irgendwas, wo man kennt und wo man dann als, als Fan des das Gänsehaut bekommt, das war nicht meins. Deswegen mhm. ist das ein bisschen abgewertet. Sonst ja, ich, ich, ich,
1: werde, ich werde jetzt aufgrund, dass ich jetzt dieses gut bei uns nicht brechen werde, Hayley Steinfeld, nicht nochmal erwähnen. Allerdings, <lacht> ich, eine, eine Person, die ich nochmal erwähnen möchte, ist Elizabeth Banks. Die spielt die Moderatorin dieses gesangs Cappella wettbewerbs mhm. Und äh, die macht das wirklich sehr, sehr charmant und hat eine Wortwahl... Ähm, ich sag mal, die dürfen wir jetzt nicht weiter verwenden, weil wir so, glaube ich, heute mit Dry Strikes schon gut bedient, aber das ist auch einer meiner persönlichen Honorable Mentions, so sagt man, oder Highlights nicht, aber zumindest etwas, was sehr, sehr lustig ist ja. und auch in jedem Film drin vorkommt. Die, die führt in Teil 2 und 3 Regie
0: und das merkt man auch.
1: Ja, ja. Hier den, also hier die wird ein bisschen abstruser dann, ja, stimmt. Ja. Genau,
2: genau. <lacht> aber auch sehr cool. Also ich finde auch dieses ja. ganze Pitch Perfect, da merkt man, dass das so eine richtige Freundschaftsaktion ist. Äh, auch so ein lustiges Trivia, was ihr ja bestimmt auch gelesen habt, die Green Bay Packers sind ja im zweiten Teil dabei, singen ja. ja auch A Cappella. Und das, die Geschichte ist ja relativ einfach zu verfolgen. Die Green Bay Packers Band, die, die da schon immer so gesungen hat, hat einfach die Elizabeth Banks angerufen und gesagt, hier, geiler Film, können wir da auch mal mitmachen? Und sie hat sie einfach reingeholt. Gesagt, ja, klar, dann gesagt, klar, kriegt da eine Rolle. ne Und dann sind die da aufgetreten. Ah. Diese Riesenschränke. Das,
1: das stimmt, ist echt toll. Ja, ja ähm, vierter Teil. Ähm, sollte 2020 zumindest irgendwas an Trailer kommen, ist jetzt aber gar nichts äh, aufgetaucht ich äh, gehe mal davon aus dass auch Dreharbeiten noch nicht stattfinden wisst ihr Kein da mehr, nicht. also das was ich zuletzt recherchiert habe, weil ich hätte ihn auf jeden Fall geguckt, so ist es nicht äh, weil ja. jetzt bin jetzt, der Hype ist so ein bisschen raus, aber ähm, ja, 2020 ist anscheinend nichts davon weitergekommen und ich, ja, ich warte jetzt nicht sehnsüchtig aber ich bin schon interessiert an dann, was, was da vielleicht noch kommt mit Eric mit Kendrick oder wie sieht so aus? Äh, ja, also der Titel sollte lauten, was ich jetzt, wie gesagt, äh, mutmaßlich recherchiert habe, äh, The Bella. The Bella Returns, irgendwie sowas. <lacht> Welcome back Bellas.
0: Sagen. Welcome back sehr kreativ, ja. ja. So einfallen lassen. Deswegen, Aber gucken wir also, uns auf jeden Fall.
1: Ich hätte auch gesagt, ja. Ich muss, ich muss eigentlich alle jetzt nochmal durchgucken. Jetzt habe ich irgendwie Lust drauf bekommen, so ist es. <lacht> Kann man, kann man immer gut machen. Und zwar äh, leider auf keinem aktuellen Streaming-Service, außer auf TV Now Das ist leider gerade blöd. Ähm, ich glaube, der war auch lange auf Netflix. Ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwann wieder auf den Plattformen ja, wiederkommt, die man Unbedingt. häufiger nutzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es an sich auch nichts, was man nicht vielleicht auch mal ins DVD- oder Blu-Ray-Regal stellen kann. So ist ja nicht. Äh, hat eine IMDb-Bewertung von 7,1%. Ähm, das ja ist ein, ist ein guter gut. Durchschnitt ist jetzt ist äh, ja der Erwart also der, wenn du in Erwartung an den Film gehst dann ist das natürlich hier so ein bisschen verschoben das ist für einen ja. Musikfilm fast schon zu wenig für alles andere vielleicht sogar zu viel ne das ist ja, ja.
2: dafür ja genau. der ist doch äh, ja. ist der nicht von Universal oder so der Film die machen doch das Intro mit Acapella, ja, ja, ne? Guck ja, mal, da, da, da. Also, da haben wir doch Glück, dann wird der bestimmt nochmal mal kommen in Streamingdienst, weil dann, dann kann sich ihn äh, Disney nicht wegschnappen, HBO Max kann ihn nicht, sich nicht wegschnappen. Genau. Dann bleibt er vielleicht noch ein bisschen äh, geil. <lacht> Was, Was geil. Was geil. Genau. <lacht> ähm, so, ja, genau.
1: Habt ihr, habt ihr damals eigentlich diesen Cup Song halb mitgenommen, wo Klar. habt ihr das Map, ja? Okay. Den, den den er den, den sie quasi bei bei den Auditions macht bei der ersten genau. oder jeder genau. mit seinen amerikanischen Pappbechern dann da a Ticket ha, ha, ha. genau also es war halt großer Ding großes Ding auf YouTube wo es halt jeder genau. irgendwie versucht hat nachzumachen ich zum Glück nicht <lacht> 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 ah, <lacht> aber, kann mir ja kaum vorstellen <lacht> aber gut äh, wollte ich noch mal hören das war auch damals so ein Ding was was er in Verbindung damit steht das wollte ich zumindest erwähnen
0: ja ja, stimmt. Doch, das haben damals viele Videos äh, bei ihr gedacht, hast kai doch auch. Und dann haben es viele halt versucht.
1: Manche ich habe
2: das, hab das gar nicht gecheckt damals, weil ich den Film, glaube ich, erst kurz danach geguckt habe, weil irgendwelche äh, Bekannten da so die, die kleinen Töchter und so, die dann da auf so einem Eimer rumgeklopft haben und dachte, hä, warum machen die das denn jetzt alle? Was ist denn hier los? Und dann kam ah. dieser Kapsong und dachte, ah, jetzt habe ich es verstanden. Da kommt das.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Wenn was ganze mit dem Cup -Song. Das ist auch ein gutes Ende für When I'm Gone Musikfilm. When I'm <lacht> Gone, perfekt. Schön hätte es gleich sein können. Das war mal wieder eine neue Folge von Nördlich der Mauer. Diesmal ging es um Musikfilme. Ich glaube, war ein bunter Mix dabei. Also wirklich aus allen Zeitepochen und verschiedenen Stilrichtungen für jeden was dabei. Hoffe ich zumindest. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuhören auch da draußen an alle unsere Zuhörer, Nicht Zuschauer, sondern Zuhörer. Ähm, das war Nördlich der Mauer. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Tschüssi. Bye, bye, bye. Das war Nördlich der Mauer, der Film- und Serien-Podcast.
1: tell me something girl are you happy in this modern world or do you need more is there something else you're searching for